0: Kembali lagi bersama saya Panji pada podcast Ngobrol Bisnis yang dirilis pada 4 Oktober 2020 kali ini saya diskusi dengan Profesor Hendro Wicaksono seorang profesor teknik industri di Jacobs University yang berada di Jerman kami banyak diskusi tentang sistem inovasi, pendanaan riset dan inovasi startup di Jerman selain itu kami juga membahas tentang budaya demokrasi dan pendidikan di Jerman selamat mendengarkan
1: dan menanyakan salam para hadirin.
0: Beda sama Jakarta, kawasan Bandung itu peralis ini. buat sekolah anak. Oh, video sampingnya gitu. Uh, Kupu-kupu gitu. Ah, ayatku tuh santai gitu, guys. Di Dan kali ini sudah bersama saya adalah Mas Hendro Wicaksono, Prof Hendro ya, Mas aja lah. Ya, ya. Sebenarnya aku baru kenal, ya bahkan baru kenal ya, baru ketemu sekarang sebenarnya. <laughs> sudah berani mengajak mengajak uh, podcastan gitu, kalaupun uh, virtual ya. Iya virtual sayangnya ya. Uh, gara-gara beberapa minggu lalu nonton apa ngelihat live nya Asia Berlin. Uh, Tahun lalu kebetulan aku juga partisipasi tapi yang di Indonesia, kita ada forumnya gitu, uh, sempat pengen kesana tapi nggak kepilih lah waktu itu gitu. Terus minggu lalu, lalu. Itu, oh, kok ada pemateri Indonesia nih gitu, jarang-jarang gitu kan. Terus aku nonton, ternyata Mas Hendro ya lagi cerita. Waktu itu forumnya terkait dengan edu edutech. Iya.
2: Ya sebenarnya uh, dari aktivitas saya sih nggak terlalu uh, ke arah startup edutech cuman sebagai pengguna ya. Hmm. Nah, tapi memang karena kesempatan jadi kesempatan yang ada di situ kebetulan uh, saya juga jadi advisor di salah satu forum uh, startup Indonesia Jerman di Berlin namanya Indo uh, Indo Hub. Hmm. Oh. Jadi dari situ uh, ini sih akhirnya uh, yang istilahnya yang ada kesempatan ya di bidang edutech ketika itu. padahal saya sebenarnya pengen banyak ngomong dialah di, di kalah health ya digital health karena memang start dan aktivitas utama saya di bidang itu juga
1: hmm.
0: uh, mungkin buat awalan boleh uh, perkenalan singkat dulu Prof atau Mas ya uh, boleh perkenalan singkat nah, dulu iya. apa uh, apa yang dilakukan saat ini terus juga backgroundnya kayak gitu buat yeah. dengar ini siap siap
2: ya
1: yeah.
0: uh,
2: saya sekarang jadi dosen di Jerman tapi mungkin dari awal um, um, saya SD sampai SMA itu di salah satu kota di Jawa Timur, nama Sidoarjo sampai dekat Surabaya, jadi kota kecil tapi sekarang jadi uh, semacam tempat hundian untuk orang-orang yang bekerja di Surabaya, dan juga beberapa industri sudah expand uh, ke arah Sidoarjo gitu ya. padahal dulu ketika saya SMA, itu tahun 90-an akhir uh, masih Surabaya dan Jodarjo itu masih dipisahkan dengan sawah-sawah, gitu ya. Jadi banyak masih ter- 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 relatif isolated dibanding sekarang. Uh, kemudian saya satu alumni juga dengan Mas Panji nih, uh, ITB. Saya IF, uh, lulus uh, 98, uh, kemudian lulus 2002. Oh, 1988 banyak
0: sih aku kenal ya. Uh, iya. Yang main di Si, yang main paling nggak ada software house ada beberapa sempat 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 inilah sempat kompetisi juga kan kalau di Indo Indo kan kita banyak apa sih lelang-lelang gitu ya ada yang yeah, yeah. belum juga aduh aku lupa namanya uh, aduh, aduh
2: 98 gak jarang sih yang uh, bikin bikin uh, software house atau entrepreneur ada beberapa teman tuh yang memang join dengan angkatan lain gitu ya uh, misalnya yang bergerak di bidang IoT Hmm. Yang di Jakarta uh, Tapi memang ketika itu Tahun 2002 2003 lah gitu ya Itu memang banyak orang pengen start up gitu ya Pengen membuat perusahaan baru Cuman ya agak susah Waktu itu jadi masih lingkungannya itu belum Mendukung
0: hmm. oh, yes, Jadi teman-teman itu ini Pak Dawam ya Pak Dawam oh, tapi ya. bukan Informatika dia ya. Bukan, ya, ya. Uh. bisa Iya iya ya, ya, betul betul saya saya kenal saya kenal gara-gara ada proyek waktu itu dengan LIPI gitu. Hmm. Nah, ya. Aktivitas sekarang di di ini di Bremen ya? Iya saya sekarang ngajar di
2: Jacobs University Bremen tapi yang sebenarnya yang ingin saya sampaikan di bidang pendidikan atau lewat pendidikan itu adalah uh, S1 S2 S3 saya itu sangat secara di atas kertas itu sangat tidak linier gitu ya. S1 saya di informatika kan, kemudian S2 dapat beasiswa ke Jerman itu bidangnya elektro telekomunikasi, sedangkan di S3 saya tuh di bidang teknik mesin. Teknik mesin cuman memang dari kontennya dari riset saya itu ada benang merahnya gitu ya. Jadi semuanya tuh berawal dari bagaimana memanfaatkan data. supaya data itu bisa memberi nilai tambah ke berbagai macam aplikasi termasuk yang teknik mesin tadi itu ke arah efisiensi energi di di pabrik ya gitu lewat pendekatan uh, menggunakan data dan yang juga yang ingin saya sampaikan juga itu um, background saya itu tidak melulu di akademis ya. Jadi sebelum peralihan dari S2, lulus S2 ke, ke ngambil S3 itu, saya sempat kerja agak lama di uh, industri, ya industri konsultan sebagai konsultan IT dan bisnis. Gitu. Dan di Jerman, ya, selama mungkin hampir 3 tahun waktu itu. Terus kemudian di lembaga riset yang sifatnya itu applied riset. Applied riset itu, jadi yang kita lakukan harus inovatif, harus baru gitu. Uh, tapi targetnya itu harus, Industri aplikasinya itu harus langsung dipakai di industri terutama di SMI. Hmm. Nah itu itu sangat uh, umum di Jerman ya bahwa bahwa riset itu riset yang kita dapat benah hibah biasanya universitas itu atau lembaga riset itu hibah itu juga bisa dipakai oleh SMI dan kita bareng-bareng sesama sama-sama mendapat hibah uh, membuat suatu solusi yang yang benar-benar nanti bisa dijual. oleh smp smi itu untuk meningkatkan derajat inovasi mereka.
0: Iya, hmm, ya, itu menarik banget sih. Uh, mungkin ada ada dua hal yang yang menarik tadi dari dari pernyataan uh, Mas Androy. Ya. Yang pertama, yeah. yang pertama menurutku ini sih data ya. Itu kan yeah. uh, sebenarnya mungkin belakangan ini baru mulai hap uh, baru mulai hype ya uh, terkait dengan data. Gara-gara mungkin pendorongnya adalah uh, digital kayak gitu kan orang jadi concern tuh dengan data apapun gitu. Uh, padahal memang sebenarnya nggak hanya melulu di informatika atau di digital yang 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 benar-benar bisa kita utilize datanya, gitu. Ada salah satu contoh uh, dan mungkin nanti uh, tanggapan juga uh, apa uh, Mas Hendro ya terkait terkait dengan Ada juga salah satu startup di Indonesia itu yang bikin uh, tadi benar uh, memanfaatkan data kaitannya sama manajemen energi building. Tapi kaitannya lebih ke building sih, kayak hotel ataupun apartemen, kayak gitu-gitu ya. Uh, atau uh, lingkungan rumah lah, kayak gitu. Dia dia benar-benar meng- mengkalkulasi uh, kebutuhan energi suatu ruang itu berapa sih sebenarnya. Bahkan dihitung-hitungannya dihitung, jadinya, uh, apa ya, kalau kita ngomongin properti kan jadi per meter persegi harganya berapa kayak gitu, nah ini per meter persegi butuh energi berapa sih, uh, dan nanti biasanya dimanfaatkan kayak gimana, itu tuh itu jadi jadi lumayan breakthrough sih. Eh, itu tema yang menarik kebetulan di bidang
2: uh, energy building, hmm. itu memang riset pertama saya ketika pindah dari uh, industri, itu ke lembaga riset, itu riset pertama saya tuh ya itu, bagaimana manfaatkan data, uh, sebenarnya waktu itu lagi heboh-hebohnya smart meter, ya. smart meter hmm. itu uh, alat pengukur, Uh, energi ya di untuk untuk rumah atau untuk gedung gitu ya atau untuk industri terus kemudian lagi hebohnya juga tentang smart home smart home jadi uh, smart building lah gitu jadi gedung-gedung itu dilengkapi dengan sensor-sensor macam-macam tidak hanya um, energi tapi juga misalnya yang bisa mengukur temperatur hmm. yang bisa mengukur uh, apa kehadiran orang gitu ya apa namanya presence presensi sensor sensor presensi gitu ya jadi waktu itu proyeknya lebih ke bagaimana memanfaatkan Artificial Intelligence itu untuk mempelajari kebiasaan orang di dalam gedung berdasarkan sensor fusion. Jadi data-data dari berbagai sensor itu digabungkan dan kemudian ditarik korelasinya jadi bisa menggambarkan kira-kira kebiasaan orang di dalam gedung itu seperti apa. Terus kemudian preferensi pemakaian, pemakaian dari energi itu seperti apa di situ. Jadi dikorelasikan dengan penggunaan energi itu kebiasaan dengan penggunaan energi. Jadi dari situ nanti bisa di, uh, dibuktikan dikasih atau dibangun sebuah sistem rekomendasi ya hmm. kebiasaan kamu seperti ini kayaknya nggak nggak efisien karena kebutuhan energinya besar gitu ya.
1: Hmm.
2: Nah kemudian apa yang bisa diimprove gitu. Itu memang proyek pertama saya waktu itu yang bekerja sama dengan uh, awalnya itu kecil dulu proyek penggunaan SMI sebuah SMI di selatan Jerman sana di kota Kiel. Uh, terus kemudian hasilnya waktu itu lumayan menjanjikan dan kemudian masuk koran gitu ya terus kemudian di, dikembangkan lebih besar di level uh, Uni Eropa solusinya itu dikembangkan lebih lanjut di Poles dengan oleh, sama-sama dengan lembaga riset lain dari Irlandia, dari Inggris dan kemudian sebagai pilot gedung-gedungnya itu di Eindhoven di Belanda di kayak kompleks panti jompo gitu di Eindhoven hmm. terus kemudian di gedung perkantoran di Sevilla, uh, di Spanyol, dan juga di Barcelona, di Spanyol. Uh, jadi, dari situ dipoles. Uh, jadi, riset untuk menjadi inovasi itu memang tahapnya memang, panjang. memang berlapis panjang. Gitu. Terutama yang... Yang nanti manfaatnya lebih lebih luas ya, lebih lebih broad gitu. Kemudian ditingkatkan uh, sampai dipakai di beberapa gedung pemerintahan di di Jerman Selatan, daerah kawasan namanya North Baden, ada kota namanya Karlsruhe, Mannheim. Waktu itu saya memang uh, bekerjanya di kota Karlsruhe ketika mengembangkan itu bersama tim. Itu tahun berapa mas? Itu saya start yang embrionya itu 2010 kira-kira, yang pertama kali bekerja sama dengan SMI yang kecil itu. Terus kemudian dikembangkan sampai kira-kira 2015-an. Semua proyek-proyeknya. Tadi ada total mungkin disitu 4 proyek gitu ya. Total terus sampai proyek terakhir itu 2015.
0: Itu menarik banget sih behavior. Karena aku di teknik fisika, di dalamnya itu, atau apa ya, hmm. labnya itu ngambilnya bang sebenarnya. Fisika bangunan. Yeah. Fisika bangunan tuh konteksnya sih biasanya tiga ya. Yaitu akustik, pencahayaan, sama energi. Kaitannya sama... sama atau TKL lah ya, apa namanya. Nah, cuman sayangnya kalau di Indonesia yang kaitannya pekerjaan dengan uh, fisika bangunan yang udah mulai analisa building dan segala macam itu belum terlalu uh, keteknik sih ibaratnya. Jadi hanya, kebanyakan hmm. kan hanya interior atau hanya hmm, iya, iya. Uh, arsitektur, hanya seperti itu. Tapi yang kaitannya, uh, hype-nya tadi ya smart building atau smart home tuh baru sekarang-sekarang ini. Kayak gitu, baru sekarang-sekarang ini. Makanya tadi aku bilang ada contoh Startup di Indonesia yang baru mulai sebenarnya baru mulai ya sebenarnya apa yang dulu uh, ketika aku ngobrol lama dia ini kita aku pelajarin dulu nih di sekolah di sekolah di kampus <laughs> nih cuman cuman implementasinya ternyata uh, ya dikayuk dikawinkan dengan IT itu jadi jadi menarik banget sih ya, gitu.
2: oh ya berarti di dulu teknik fisika di bidang akustik ya
0: yeah.
2: akustik di spesifiknya aku ngambil akustik uh, uh, betul
0: hmm.
2: uh, ada teman SMA saya tuh di di, di Pak, Pak Iwan oh iya yeah, iya yeah.
0: Teman SMA itu Itu ya, <laughs> ya. ya, <laughs> juga berarti. Iya, nah, nah itu menarik banget ya. Nah tadi yang kedua terus yang menurutku juga menarik adalah yang kaitannya kalau di Jerman itu uh, insentifnya didorong, insentif dari pemerintah. Karena dulu aku juga belajar manajemen inovasi itu ya. e-lcourse-nya uh, hmm. kayak gitu. Dan kita juga ke beberapa kampus dan uh, industri di sana Salah satu yang patut ditiru adalah kebijakannya. Kebijakannya didorong dari uh, apa kerjasama antara perguruan tinggi atau lembaga riset dengan industri kayak gitu. Sedangkan kalau Indonesia kan uh, hibah mungkin hanya salah satu sisinya saja gitu. Hibahnya Kop UKM mungkin hanya ke UMKM atau hanya ke atau industri kreatif, ke industri kreatif gitu. Hibahnya Dikti hanya ke uh, perguruan tinggi atau lembaga riset, nah belum ada tuh cross yang kayak gitu, Adapun aku belakangan ini ada nih, di Indonesia udah mulai tuh cross, dilakukan oleh Kemen Ristek Dikti ya, uh, mungkin dari kepengurusan atau dari uh, periode sebelumnya juga gitu, tapi nge menurutku kurang tepat, yaitu hmm. mereka nge-push, hibahnya dikasihnya ke perguruan tinggi, tapi perguruan tinggi diwajibkan kerjasama dengan industri industri jadi kayak hmm. uh, tek begitu gitu, masuknya ke perguruan tinggi perguruan tinggi ke industri, sedangkan kalau li- waktu itu melihat di Jerman, ini uh, waktu itu ini kok ya nanti bisa dikonfirmasi yeah. di- itu masuknya ke UMKM Betul. ke SMI-nya, yeah. SMI yeah. yang nyari, artinya kan lebih solutif ya ketika dia dapet jubah, nyari masalah apa, yeah. terusnya perguruan tinggi, sedangkan kalau dari perguruan tinggi kan uh, mungkin uh, tidak terlalu ya ibaratnya bukan market bukan, mar- uh, bukan market uh, pull lah ya tapi lebih ke teknologi push, kayak gitu-gitu Ya, kayak ya. gitu. Ya. Mungkin bisa di, dijelasin mas kalau di uh, Jerman uh, begitu banget ya. Udah. Ya, jadi support untuk inovasi dari pemerintah di Jerman itu sangat
2: multi level. Jadi dari dari yang levelnya masih embryo, ya startup gitu ya, sampai yang sudah mapan, SMB-nya sudah mapan dan pengin mengupgrade inovasi mereka gitu ya. Jadi eh, tadi yang diceritakan Mas Panji tadi lebih ke yang sudah mapan ya sudah smi sudah mapan terus kemudian atau industri sudah mapan gitu terus bagaimana mereka ingin mengimprove produk mereka supaya lebih uh, kompetitif di pasaran gitu ya uh, mungkin saya awal coba cerita yang dari embrio dulu jadi um, untuk pros uh, apa menciptakan lingkungan untuk startup itu sangat uh, banyak program dari pemerintah jadi ada program namanya EXIS di mana orang-orang kampus, ya, mahasiswa maupun peneliti muda gitu ya, yang mahasiswa S3 biasanya atau postdoc gitu ya, itu bisa uh, kalau punya ide, ide teknologi dan bisa pernah membuktikan sudah pernah uh, punya prototype, gitu ya. terus kemudian ada konsep bisnisnya yang masuk akal, itu mereka bisa mengapply dana ke pemerintah lewat program eksis itu dan kemudian dananya itu dipakai untuk um, biasanya untuk beasiswa jadi beasiswa itu artinya nanti si si yang punya ide tadi itu dapat gaji dari situ jadi bisa fokus ya fokus untuk mengubah produk-produknya itu terus selain juga ngasih beasiswa mereka pemerintah itu juga mengkonekkan dengan mentor mentor atau inkubator gitu sepanjang inkubator dan juga um, ngasih fasilitas tertentu Jadi tapi memang gini syaratnya itu memang kalau kalau mau bikin startup yang itu harus punya koneksi dengan dengan kampus karena setiap kampus itu biasanya punya semacam teknologi park atau enggak sekali bukan park sih jadi kayak gedung gitu ya semacam gedung itu yang dipakai bisa untuk kantor-kantor startup gitu misalnya itu harus setiap universitas ada di situ juga ada semacam banyak forumnya. antar antar mereka sendiri, terus kemudian kadang mengundang membicara dari luar yang dapat pengalaman. Dan setiap kota itu biasanya hampir ada, kota besar lah ya, yang dia, populasinya di atas 200.000 ribu itu, hmm. hampir ada ini, hub, hmm. uh, startup hub gitu ya. Baik yang diinisiat oleh pemerintah maupun yang sifatnya itu kayak crowd gitu ya. Yang dari orang-orang itu dari bawah gitu ya. Hmm. Nah, itu yang dari sisi embrio. Terus kemudian yang mapan, yang sudah mapan, segi mapan itu bisa juga meng-apply dana. Tadi seperti yang disampaikan Mas Mas Panji, meng-apply dana dari pemerintah dan pemerintah itu uh, tidak hanya satu kementerian yang bisa yang bisa mengeluarkan duit itu. Jadi ada banyak kementerian tergantung fokusnya. Biasanya kalau yang berfokus ke inovasi, inovasi memang fokusnya itu untuk upgrade ekonomi ya, itu ke kementerian Ekonomi dan teknologi. Kalau yang misalnya ada hubungannya dengan lingkungan, lingkungan, misalnya efisiensi energi tadi itu bisa jalurnya lewat Kementerian um, Environment, ha, apa? Ling- lingkungan, Kementerian so. Lingkungan gitu misalnya. Iya. Di masing-masing kementerian itu punya dana riset. Dan kemudian, nah ini, uh, jadi kalau mau apply dana itu harus buat konsorsium biasanya.
0: Hmm. Jadi
2: yang mau apply itu harus bikin tim, isinya itu harus harus meyakinkan. Jadi ada role yang masing-masing. Jadi harus ada misalnya industrinya tadi itu SMI-nya gitu misalnya. Terus kemudian ada universitasnya gitu. Terus kemudian ada misalnya lembaga risetnya, lembaga riset semacam mungkin pernah dengar Fraunhofer atau um, DFKI. DFKI itu riset riset untuk AI. Um, terus kadang bisa pakai industri besar juga di situ, tapi memang um, ada aturan di mana industri-industri itu tidak bisa mengandalkan dana dari pemerintah. Jadi kalau mereka apply, mereka dapat dananya itu cuma 90% biasanya. Jadi 50% dari cost total yang mereka hitung
0: untuk effort uh, project itu, project inovasi itu. Modelnya match match funding gitu berarti ya. Ya jadi subsidi lah, subsidi ya. 50% dari industri-nya, 50% dari government-nya gitu ya. Iya. Hmm, jadi ya. itu untuk
2: eh uh, istilahnya untuk mencegah bahwa orang nanti hidup, atau perusahaan itu hidup dari
0: dana pemerintah. Betul iya ya. Mencegah fraud juga sih sebenarnya. Kalau kalau yang pada kenyataannya walaupun uh, agak tabu gitu kalau di Indonesia kan kebanyakan uh, dalam tanda kutip riset-risetan lah <laughs> <laughs>
2: <laughs> jadi memang harus itu apa kontribusi dari perusahaannya sendiri itu menunjukkan bahwa mereka niat gitu kan niat uh, tidak sekedar untuk mendapatkan dana dari pemerintah terus kemudian ya dibuat main-main gitu jadi kalau misalnya tadi yang ada di konsorsium itu tadi SMI itu dananya eh itu di 50% atau maksimal 60%. Tapi kalau perusahaan besar itu lebih kecil lagi. Dan besar yang ikut konsorsium tuh dapat subsidi cuma 30%. Dari cost yang dia keluarkan untuk untuk riset itu ya. Nah, kalau universitas itu dapat 100% dari
0: cost kita. Walaupun levelnya belum tentu masuk ke inovasi ya. Jadi misalnya masih skala riset ataupun mungkin masih uh, prototyping kayak gitu ya. Belum uh, belum sampai ke kalau ke Universitas uh, ranahnya kan memang untuk ke riset dan pengembangan produk kan berarti belum masuk ke uh, market lah ibaratnya kayak gitu ya. Belum, memang itu tujuannya. Jadi yang pabrik
2: idenya itu nanti universitas tapi nanti yang melakukan komersialisasi, kontekstualisasi itu ini. Yes, uh, industrinya itu.
0: industrinya itu.
2: ya, ya. ya Dan itu sebagai apa uh, yang ngasih input tentang permasalahan di di industri seperti apa. Nah, hmm. itu itu mereka ya,
0: Iya, ya, ya. Itu itu beneran menarik sih karena kan uh, aku sama teman-teman yang alumni korseng di Jerman itu kita lagi mau bikin uh, apa sih namanya? Uh, lembaga transfer teknologi lah ibaratnya. Uh, hmm. apa namanya di Indonesia kayak gitu. Sebenarnya kita dulu, kita tuh belajarnya tuh tahun 2011, Mas. 2011 hmm. waktu itu, uh, waktu itu sebenarnya program Kemenristek, ini saya, saya cerita dulu sedikit. Jadi kita oh. waktu itu, 2011 itu diberangkatkan ke Jerman untuk uh, uh, belajar tiga bulan gitu, satu bulan tuh di Berlin terpusat, uh, ada dua puluhan orang lah, ada dua orang gitu. Satu, hmm. apa, uh, satu bulan di Berlin, sisanya tuh, mencar-mencar ke beberapa kota ada yang ke, tetap di Berlin uh, lebih tepatnya sih ke STP-nya ya di uh, apa ya, kalau nggak salah ya di penyelenggaranya uh, apa Siapa? Kalau di Berlin hmm. ya part nya itu uh, sponsornya dari Kementerian itu Kementerian Ekonomi dan Teknologi, cuman penyelenggaranya tuh VDI VDI IT hmm. uh, okay. asosiasi senior itu. asosiasi insinyur ya, asosiasi insinyur di, 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 gak tahu itu di state ya, atau di uh, di, di Berlin? Nah, ya? itu kayak, ya, semua itu di oh, ya, federal ya. Federal. Nah, iya, nah, satu bulan berikutnya, di pisah tuh ada yang di Stuttgart, ada yang di uh, Munchen, ada yang di uh, mana-mana, ada di lima kota, kayak gitu-gitu. Uh, Dan karena kita lagi uh, ada beberapa alumni-nya, kita lagi mau bikin nih uh, di Indonesia. Karena belum terlalu ada atau ada, tapi tidak terlalu eksis lah lembaga transfer teknologi. Kita lagi mau bikin, akhirnya kita baca kan uh, modul-modul yang 2011 yang lalu itu kan. Baru, berapa, baru bulan lalu gitu. Artinya yeah. 9 tahun yang lalu gitu. Kita baca. loh ini masih relevan banget bahkan, bahkan di kita masih jauh banget <laughs> dari dari kondisi, kondisi kondisi yang di waktu itu diterangkan di sana gitu loh dari level yeah. kampusnya programnya eksis juga sempat disebut di, di di salah satu modul itu gitu terus wah kita ketinggalannya berapa tahun nih ini 9 tahun yang lalu <laughs> masih belum masih belum ada gitu iya iya
2: yeah, yeah. ya memang uh, mungkin yang perlu diimprove di Indonesia itu ya sinergi ya hmm. sebenarnya kalau masalah individual skill atau kompetensi masing-masing orang itu masing-masing entitas itu saya, uh, sudah bisa bersaing lah dengan dengan misalnya Jerman gitu ya. Cuman bagaimana itu bisa bersinergi untuk mendapatkan output yang maksimal itu yang kita masih struggle sepertinya hmm. ya, kerjasama itu itu. Jadi tadi sempat menarik ya kan uh, sempat berkunjung ke beberapa uh, sites gitu ya dipisah gitu ya. Itu kayak tergantung fokus. Um, bidangnya ya, mungkin ya. Betul, Fokus betul. bidangnya apa, industri sektornya apa gitu ya.
0: Iya, betul, betul. Kalau nggak salah seperti itu sih. Uh...
2: Nah, itu konsep, eh, kalau dihubungan inovasi itu ada ceritanya sebenarnya.
1: Hmm.
2: Uh, bahwa di Jerman itu, uh, gini, pemerintah, kementerian uh, ekonomi dan teknologi itu membuat saya embara. Jadi mungkin sekitar ya, 2009-2010, ketika waktu itu saya masih kerja di industri. Jadi saya untuk membuat kluster, nah, kluster-kluster teknologi. dan kluster inovasi lah, uh, jadi tetap idenya itu bottom up, jadi bukan pemerintah itu uh, misalnya menentukan oh sana harusnya kluster uh, software, di sana kluster penerbangan, tidak ya. tapi buat semacam sembara, kalau yang idenya paling bagus membuat kluster bidang tertentu, itu nanti disupport oleh pemerintah untuk mendapatkan dana lebih atau mendapatkan program khusus, program percepatan inovasi di region itu jadi ada kluster namanya spasial cluster jadi cluster um, geografis lah ya cluster geografis itu yang sebenarnya itu awalnya secara natural terbentuk terus kemudian dibust ya supaya lebih uh, outputnya maksimal melalui program pemerintah jadi contohnya gini waktu saya di kuliah di kalsroa dulu yang mungkin pernah dengar namanya uh, uh, di dunia software kan ada perusahaan namanya SAP tuh yeah,
0: iya betul
2: bro. SAP itu dulunya kan buat startup nah itu Kalau dilihat dari historisnya, uh, Universitas Karlsruhe itu adalah universitas pertama di Jerman yang yang fokusnya di IT atau program informatika pertama di Jerman itu ada di situ di Universitas Karlsruhe. Terus kemudian alumni alumninya itu kayak Dietmar Hopp, terus kemudian uh, yang mendiri SAP itu bekerja di IBM yang lokasinya juga sekitar situ. Terus kemudian mendirikan SAP lokasinya itu enggak jauh dari Karlsruhe. Hmm. Nah kemudian kemudian SAP jadi gede, mereka merekrut mahasiswa dari alumni Kalsel juga, jadi benar-benar secara regional akan terbentuk uh, suatu ekosistem apa khusus software di situ, terus kemudian merambat ke kota Darmstadt yang sekitar situ, terus kemudian ke kota Kaiserslautern dan di kota Darmstadt berdiri perusahaan software terbesar kedua waktu itu uh, namanya software AG, software AG. Hmm. Uh, jadi uh, dari natural itu akhirnya mereka uh, membuat inisiasi ya namanya Software Cluster Southwest itu, nah, itu kemudian dipus oleh pemerintah programnya lima tahunan gitu lima tahun di support program pendanaan, kemudian jadi berpanjang lima tahun. Nah dari situ terbentuk kluster-kluster yang sekarang makin makin maju gitu kalau di Hamburg itu karena ada Airbus di situ itu kluster penerbangan ada di situ aviation cluster. di situ ada banyak apa namanya supplier dari pesawat itu reside di situ nah kemudian kalau di digital circuit sur- itu otomotif otomotif nah otomotif sekarang karena otomotif sekarang uh, lebih ke arah electric vehicle terus kemudian uh, self driving car dan lain-lain itu akhirnya agak gabung dengan cluster software hmm. jadi memang secara secara regional akhirnya mereka bertemu nah, secara secara lokasi itu, terus kemudian ada Cluster bio-bioteknologi gitu ya di di timur, di tengah-tengah timur yang dulunya miskin ya, itu sekarang mereka fokusnya ke bioteknologi gitu, yang eksiman timur. Mm-hmm. Terus kemudian ada Cluster logistik itu yang ada di pelabuhan darat, pelabuhan di dalam apa ya di dalam kontinen yang terbesar di Eropa itu ada di Duisburg.
1: Mm-hmm.
2: bukan di laut ya pelabuhannya, bukan di pinggir laut tapi di di pinggir sungai di dalam gitu. Nah itu itu kan kompleks karena harus bertemu dengan jalur kereta mm-hmm. terus kemudian ada bertemu dengan jalur um, highway dan bahkan yang right proyek obor itu itu ke situ tujuannya ya, jadi obor mm-hmm. dari railway dari China itu mm-hmm. uh, itu stopnya akhirnya di Duisburg itu
1: mm-hmm.
2: nah itu akhirnya di setelah itu banyak perusahaan-perusahaan logistik inovasi-inovasi di bidang logistik misalnya sharing logistik gitu ya terus kemudian um, Um, DHL juga tidak jauh dari situ, DHL hmm. ya di Bond tidak jauh dari situ. Nah itu itu uh, mungkin inovasi, kluster inovasi itu juga uh, berangkat dari natura, sesuatu hal yang natural yang kemudian kalau misalnya harus ya maksudnya yang dilakukan mengoptimalkan itu supaya yang sesuatu yang natural itu ber- outputnya
0: juga bisa maksimal. Ya. Nah kalau 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 menurut Mas Hendro ya kan uh, di Jerman udah berapa lama Mas? Saya udah 16 tahunan. 16, 17 tahun bahkan. Ya. 2003 ya? Berarti lulus, 2003. lulus S1 itu langsung S2 di uh, Jerman juga itu
2: ya? Ya, saya sempat ikut startup itu sebagai pegawai lah ya. Startup dulu, dulu masih startupnya masih terbatas memang. Hmm. sempat ikut startup di Bandung, terus kemudian sempat kerja di Jakarta juga.
1: Hmm. Di salah
2: satu anak perusahaannya BUMN. Terus kemudian dapat ps ke Jerman. Jadi sempat... Bekerja total di Indonesia mungkin 10 bulanan ya.
0: Hmm, mungkin oh iya berarti kan maksudnya udah pengalaman di Jermannya cukup lama nih. Kalau 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 berdasarkan cerita tadi yang apa ya, yang kita bisa tiru apa ya sebenarnya? Kalau kalau yang aku lihat kan memang uh, nge-push cluster based on teknologinya itu memang berdasarkan mungkin simpulnya adalah simpul kampus tuh. Misalnya kalau tadi di uh, apa kampusnya Mas Hendro? Ya, kalau, kalau kalau itu uh, fokusnya teknologi informatika gitu makanya area situ jadi hub lah ibaratnya atau jadi kluster uh, teknologi informasi kayak gitu atau yang di area lain mungkin kalau Stuttgart nggak tahu apa triggernya, apa karena kampusnya atau memang ada uh, industri otomotif duluan yang ada di sana kayak gitu. Nah kalau di Indonesia hmm. gimana tuh kira-kira apa yang bisa kita yang bisa dilakukan lah gitu gitu ya, biar-biar biar bisa tumbuh karena yeah. natural kayak gitu gitu. Kalau menurut saya sih enggak usah uh, ya bisa bisa
2: startnya dari dari kondisi alam atau dari kampus atau dari mana dari industri yang ada di situ itu tidak terlalu masalah. Yang penting itu lebih bagaimana kita itu lebih uh, aware ya aware tentang permasalahan yang ada minimal di di sekitar kita gitu ya di sekitar kita gitu. Kira-kira ada permasalahan apa? Terus kemudian teknologi apa yang bisa menyelesaikan masalah itu gitu? Jadi problem solving. Jadi awalnya yang di Jerman itu kenapa natural itu sebenarnya orang-orang lebih berpikirnya tidak ikut-ikutan misalnya dengan kaster lain atau negara lain, tapi lebih ke fokus ke permasalahan yang ada di situ, permasalahan apa gitu atau konteksnya ada di situ. Terus peluang, tidak hanya permasalahan tapi juga peluang lah. peluang ada di situ. Gitu. Jadi menurut saya sih kalau di Indonesia ya kita berusaha untuk melihat itu. Yang mungkin susah di Indonesia itu kan. Bagaimana, atau kitalah, ya, tantangan itu bagaimana menstrukturkan suatu masalah, menangkap suatu masalah, menstrukturkannya, terus kemudian, memetakan ke solusinya. Nah itu itu mungkin yang perlu juga di dunia pendidikan perlu dilatih ya. ya. Jadi contohnya gini kalau misalnya di Jerman kalau di dunia kampus itu memang misalnya target jumlah publikasi atau malah ranking rankingan itu tidak terlalu penting. Yang penting itu problem solving, gitu ya, oh, yang ada di sekitar.
0: Di, bisa dikonfirmasi juga nih kalau kalau aku nggak salah ingat ya ketika dulu course di sana. salah satu yang menarik adalah satu banyak sih ya, yang 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 menarik adalah satu pernaman kementeriannya adalah kan kementerian ekonomi dan teknologi kan kayak gitu berarti kan ya, ya. artinya pendekatan ekonominya adalah pasti dengan teknologi kayak gitu
2: ya, benar
0: benar uh, kalau di kita kan mungkin masih riset dan teknologi dan pendidikan tinggi karena itu kayak seolah masih masih serumpun tuh uh, cuman cuman itu itu menarik satu terus yang kedua uh, saya ingat juga kalau nggak salah syarat untuk jadi profesor itu adalah aktif di Industri sekian tahun kayak gitu ya turut-turut ngambil kerjaan dari industri kayak gitu uh, kalau 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 ya. saya nggak salah ingat artinya itu kan mengasah uh, sense problem solving tadi sedangkan kalau di Indonesia kan kita masih fokus ke tadi ya mungkin publikasi atau paper dan segala macam itu betul ya begitu ya ya kira-kira betul seperti itu sih uh,
2: jadi kalau kita lihat dari kementerian dulu kementerian itu sangat fleksibel dalam arti organisasinya itu memang ramping makanya bisa diubah-ubah gitu tergantung dengan kebutuhan kabinet saat itu. Hmm. E, jadi contohnya gini, yang terakhir tuh lagi hebohnya yang ngasih 4.0 kan. Ke, jadi e, di Jerman itu jumlah kementerian itu e, ramping, jadi kira-kira rata-rata lima belasan sih. Setiap kabinet itu bisa berubah-ubah, setiap kabinet. periode kabinet itu bisa berubah gitu. Uh, contohnya yang kemarin dengan hebohnya dasi 4.0 dengan digitalisasi tahun 2011 itu mulai digaungkan, terus kemudian 2013 mulai dibuat kementeriannya. Nah ada kementerian baru khusus ngurusin digitalisasi.
1: Hmm.
2: Ya, jadi ini sebenarnya ya bukan namanya bukan menteri tapi lebih ke lembaga Baik. yang selevel menteri ya gitu ya. Dan itu uh, jadi itu dibuat khusus untuk me- mengorkestrasi, mengkoordinasi. masalah digitalisasi itu di Jerman yang lambat memang dibanding China atau US memang ketinggalan. Penetrasi digitalisasi di kehidupan sehari-hari itu ketinggalan. Tapi kalau di industri memang bagus cuman kalau di sehari-hari ini. Mm-hmm. Karena memang mentalitas Jerman agak uh, tidak perc- gampang percaya lah. share data gitu-gitulah ya. Nah, terus BMW itu nam- yang Kementerian ekonomi dan teknologi pun namanya kadang diubah. Nah, sekarang itu berubah menjadi Kementerian Ekonomi dan Energi, enggak salah. Mm-hmm. Karena memang fokus fokusnya itu ke ke energi. Setelah setelah adanya tragedi Fukushima itu memang Jerman pengen supaya energinya itu harus bersih ya, utama dan tidak pakai nuklir. Nah, caranya nge-boost dengan energi. Jadi investasi atau program-program bidang energi sejak tahun 2011 itu sampai sekarang itu sangat sangat banyak dan macam-macam dari skala sisi, tidak hanya misalnya Inovasi di penggunaan renewable energy tidak hanya itu, tapi juga termasuk tadi smart building, terus kemudian untuk bisnis model bagaimana supaya supaya PLN, PLN, di sini kan lebih eh, swasta, privat itu tidak mati gitu misalnya inovasi karena kalau mereka nggak bakar apa, nggak bakar batubara, gitu. nah mereka transbisinya dari mana gitu kan? Nah, itu juga harus inovasi dari dari bisnis itu juga harus uh, dibus di sini jadi memang uh, karena kementerian itu ramping dan kebanyakan expert expertnya itu memang bukan orang kementerian jadi kementerian itu cuman koordinasi aja gitu terus yang yang isi kontennya itu kan forum forum misalnya contohnya VDI tadi atau VDMA atau jadi kayak yang isi kontennya tuh top eh bottom up bottom up hmm. kebijakannya itu selalu di melalui melalui proses-proses tata Jadi ini menarik. Jadi demokrasi itu tidak sebatas di cuma dapat memilih pemimpin gitu. Mm-hmm. Setelah <laughs> itu stop. Terus, semuanya di itu kerjaan pemerintah atau uh, kerjaan atau departemen rupa setelah pemimpin terpilih ya itu semuanya diurusin oleh pemimpin atau diurusin oleh uh, penguasa gitu. Padahal Kalau di sini itu tidak seperti demokrasinya sampai ketika pemilihan selesai termasuk eh, kayak tadi itu demokrasi partisipatif, oh, gitu, gitu. hmm. ya kerjanya juga gitu hmm. pengambilan kebijakan di berbagai aspek eh, kehidupan itu ya gitu demokratis.
0: Iya, ya, ya. ya, itu menarik banget sih kalau apa ya uh, jadinya kan tepat guna dan juga orang yang expert yang, yang mengerjakan. Uh, iya benar. Saya juga jadi ingat yang ketika ketika program Kemenristek itu kan memang kerjasamanya antara Kemenristek Dikti dengan uh, BMWI itu ya. Tapi yang ngisi yeah. kita di sana adalah dari video tadi itu berarti kan yeah. uh, bahkan bahkan tidak ada orang kementeriannya sama sekali gitu. Jadi memang benar-benar pure dikasih ke profesional yang oh ya yeah, mereka yang lah, bahkan profesional ini pun jadi hub lagi karena kan disebar di lima kota tersebut uh, ada 25 orang disebar ke lima kota masing-masing kota lima orang. ketika kita disebar uh, mereka hanya mengantar saja nanti di sana ada organisasi lainnya gitu misalnya kalau yeah. salah, teman-teman yang di Munich kalau nggak salah dengan Fraunhofer Institute, kayak gitu terus yeah. uh, yang di mana dengan jadi jadi kayak lebih apa ya nggak satu enggak nggak terlalu terpusat gitu nggak terlalu yeah. Oh kalau ini kalau di kita kan eh, kalau nggak tahu ya <gih> jadi jadi banyak mengcompare jadi kalau di kita kan kan oh iya kalau ini ibaratnya project gitu ini projectnya jatuh ke gue ya udah gue mau yang kuasain semua deh kayak gitu <gih> tapi ini lebih iya. di, disesuai sesuai dengan kapasitasnya kayak gitu ya <gih> jadi itu menarik sih
2: <gih> ya itu 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 eh, intinya konsep yang dianut di sini ya tidak hanya di teknologi ya di, di berbagai bidang ya contohnya yang model kayak saya pernah waktu itu Um, dapat diminta bantuan untuk menyambut para santri yang ada, yang dikirim oleh pemerintah kerjasama antara pemerintah awal uh, kementerian agama dengan salah satu kementerian di Jerman saya lupa itu ngirim beberapa santri gitu ya ke sini atau guru-guru dari 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 pesantren gitu untuk melihat kehidupan uh, antarumat beragama di Jerman. Uh, waktu itu diserahkan ke kota Kasru, di antar ke Kasru mereka dan hmm. dan sama teman-teman dari komunitas lokal Kalsroa itu, nah kita yang, yang nunjukin ke para santri dari Indonesia itu, ya, konsep atau uh, kehidupan kerukunan umat beragama di kota Kalsroa itu seperti apa gitu. Jadi bukan pemerintahnya yang menentuin harus, misalnya mendampingi terus itu enggak. gitu nah, Jadi memang diserahkan ke orang keahlinya gitu ya, keahlinya. Jadi pemerintah itu perannya lebih ke orkestrasi
1: memang. Oh, oh iya iya. Kalau yang Makanya,
0: tadi itu benar tuh, kayak gitu juga harus kayak oh, gitu. Untuk profesor itu tergantung bidangnya.
1: Hmm.
0: Kalau
2: bidangnya itu memang ilmu murni, kayak fisika murni, kimia murni yang benar-benar uh, tidak perlu ada kontak industri. Jadi mereka memang menghasilkan teori ya, menghasilkan ilmu, teori. Tidak wajib untuk ada pengalaman industri. Jadi mereka ya tuntutannya harus excellent di bidangnya dan kemudian punya pengalaman contohnya postdoc di di berbagai negara gitu. Jadi istilahnya hmm. mengumpulkan ilmu dari di bidang itu dari berbagai negara gitu ya. Terus kemudian nanti bisa jadi postdoc. Eh jadi profesor. Tapi kalau bidangnya applied, hmm. contohnya kalau teknik industri tempat saya itu teknik industri. Teknik informa, yang informatika pun tergantung informatika yang lebih ke teori atau yang ke ke praktek ya, ke, ke applied gitu ya. Yang elektro juga sama gitu. Jadi yang yang applied itu lebih prefer untuk mengambil profesor yang punya pengalaman di industri.
1: Hmm.
2: Nah, terus kemudian di sini ada namanya, itu nanti untuk, uni, uni, untuk universitas, tapi kalau di sini ada namanya University of Applied Science atau Politeknik, hmm. itu jumlahnya lebih banyak daripada universitas yang umumnya, jumlah kampusnya. Dan di situ ada profesornya juga, nah, pengajarnya profesor. Nah, profesor dari University of Applied Science itu, atau Um, nama cermanya Fahosule, hmm. itu harus dituntut punya pengalaman industri minimal 5 tahun. Hmm. Jadi profesor, mungkin di Indonesia padanannya vokasi dan, atau politeknik. Ya ya. Hmm. Profesor di vokasi atau politeknik dengan profesor di universitas itu job desknya berbeda. Oh gitu? Iya, job desknya berbeda. Job desknya berbeda, akhirnya juga pengukuran kinerjanya juga berbeda.
0: Kalau yang di politeknik lebih seperti
2: apa tuh? Lebih ke menyiapkan... masih juga ke industri terjun ke industri jadi jadi lebih ke uh, ngajar menit, uh, mengajari lah kayak ngajari gitu lah ngajari praktek. cara cara untuk uh, praktek ya praktek untuk ngajari untuk bikin sesuatu atau bukan from scratch tapi lebih ke cara ngajarin melakukan sesuatu lah melakukan sesuatu misalnya coding programming misalnya atau um, desain chips gitu itu uh, dan fokusnya memang ngajar dan Risetnya tidak wajib. Jadi beban ngajarnya banyak memang. Satu semester itu 18 SKS. Bus, untuk profesor ya di...
1: <laughs>
2: 18 SKS. Ya, satu SKS itu kira-kira 45 menit ya. Hmm. Dan itu 18. Kalau di Politeknik. Kalau di universitas kayak saya itu bebannya 9 atau 10. 9 atau 10 per, hmm. Untuk ngajar. Tapi kita wajib riset. Nah, kita wajib untuk misalnya cari project. riset bareng misalnya tadi industri atau atau NGO gitu ya nah kalau yang di applied science itu boleh melakukan riset kemudian beban ngajarnya direduksi tapi maksimal reduksinya itu eh, 6 SKS jadi 12 SKS jadi minimal ngajarnya itu kalau punya riset itu 12, 12. 12 SKS hmm. Hmm.
0: Hmm. Itu di, kalau di Indonesia juga kalau nggak salah hanya 9 SKS sih per semesternya ya kalau dosen Tapi,
1: uh,
0: saya kurang tahu kalau yang politeknik ya. Terus juga yang menarik kalau di Jerman, saya lihat tuh setiap kota dia punya uh, technical university ya, atau atau bahkan uh, kampus-kampus besar tidak terpusat di satu area tertentu gitu. Kalau di kita kan hanya misalnya ya di Pulau Jawa lah atau di Jawa Barat, spesifiknya ada UI ada ITB kayak gitu gitu. Sedangkan kalau di di Jerman tuh kayaknya ketika ditanya, saya sempat ngobrol dengan uh, mahasiswa tiga di sana. ya biasa aja kampusnya nggak tahu yang favorit yang mana kayak gitu jadi kayak kayak soalnya lebih egaliter gitu lebih rata uh, masing-masing yeah. state masing-masing kota uh, punya yang diunggulkan masing-masing gitu jadi nggak perlu lintas ini Iya gitu. <laughs> <laughs> benar memang uh, jadi sebenarnya Jerman
2: bisa seperti ini tuh berproses ratusan tahun memang ya mm-hmm. jadi kenapa penyebaran itu sangat rata itu uh, ada prosesnya ada historinya di belakang itu sebenarnya uh, jadi Mungkin karena kita zaman terkutip negara baru ya, yang negara bebas yang baru ya. Baru mungkin kita bebas itu sejak tahun 45 kan ya. Hmm. Kalau Jerman kan sudah melalui proses yang yang sejak tahun apa 12 lah gitu ya kira-kira zaman Middle Age itu. Jadi gini kalau kita kalau di Indonesia itu yang dibentuk dulu universitas karena mengikuti penjajah dulu mungkinnya. Penjajah buat universitas yang apa itu ITB dulu kan. Hmm. terus kemudian UI dan lain-lain terus kemudian berkembang banyak universitas ya. Terus kemudian baru vokasi. Vokasi baru-baru ini gitu. Nah, dengan Jerman. Jadi vokasi dulu yang ada itu. Jadi karena kan orang dulu kan uh, hidupnya kan sangat simpel ya. praktek lah, praktek. Ya, misalnya uh, misalnya jadi pandai besilah, jadi penjahit lah jadi terus kemudian bah- mereka uh, kalau dulu misalnya dikompare dengan dunia Islam di Koroba, atau di di Baghdad mungkin Jerman dulu lebih praktek. jadi lebih simpel hidupnya gitu orang-orangnya itu nggak nggak terlalu banyak mikir mereka sadar oh ini butuh butuh karena makin ada perdagangan terus ada orang itu pengen kualitas misalnya mau eh, apa ya alat alat rumah tangga yang kayak pade besi itu ya, dibuat pakai pandai besi itu ya pengen kualitasnya standar gitu ya kualitasnya bagus gitu nah, akhirnya buat sekolah sekolah vokasi Nah, sekolah-sekolah vokasinya itu dulu tidak terkoordinir awalnya, jadi lebih ke diajari oleh mentor gitu ya, terus kemudian diturunkan, turun-turun. Gitu. Nah, kemudian dibikin struktur melalui institusi gereja. Jadi gereja itu, dulu orang-orang itu ketika hari Minggu setelah setelah berdoa, setelah beribadah itu, bikin sekolah, ngajarin cara misalnya cari cara pandai besi yang bagus gimana, ya. cara menjahit yang bagus seperti apa. Nah, Akhirnya institusi-institusi berkembang jadi sekolah-sekolah vokasi yang benar-benar uh, dimanage dengan baik gitu ya, dipisahkan dari gereja, kemudian dimanage dengan sampai di tahun di abad 1819 itu sudah keluar dari institusi gereja, dimanage oleh pemerintah. Nah kemudian dari situ uh, baru uh, banyak mun- bermunculan universitas-universitas karena dianggap makin global gitu, makin global, kemudian ini bersaing dengan dunia lain yang yang sudah punya. banyak universitas, gitu ya. Uh, terus kemudian di universitas itu sejak tahun 75 eh, 16-17 bahwa permasalahan kehidupan itu harus diselesaikan tidak hanya dengan hal praktek tapi juga ada yang lebih dalam lagi, gitu. Nah kemudian universitas itu memang akhirnya fokusnya ke ke arah teori, ya. Dan karena waktu itu masih Jerman masih belum kesatuan, belum kesatuan, akhirnya muncul universitas yang koneksinya ke ke kerajaan. Gitu ya. Jadi maksudnya dulu ada kerjaan kecil-kecil, gitu ya. Terus ada universitas yang khusus yang di Heidelberg, gitu, misalnya yang salah satu yang tertua itu yang 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 koneknya ke kerajaan yang ada di situ. Gitu. Terus kemudian ada di Munchen itu, ya waktu itu ada kerajaan Bahwari, ya, gitu Jadi hmm. awalnya dari situ, terus kemudian memang cuman akhirnya bersatu. Uh, terus kemudian ya uh, dikembangkan ke arah sekarang, bahwa uh, pertama sekarang itu universitas itu manage oleh negara bagian, bukan pusat.
1: Hmm.
2: Masing-masing negara bagian itu punya problemnya terus punya sesuatu yang potensinya itu yang akhirnya mereka gimana uh, memanage universitas yang ada di negar bagian itu supaya supaya terbaik atau maksimal lah gitu ya uh-huh. terus kemudian juga setiap universitas kalau kita sekarang contohnya saya juga di Bremen ini diduduk untuk untuk berinteraksi dengan kota atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar Jadi untuk mengetahui kira-kira apa uh, problem yang ada di di sekitar kita gitu. Terus kemudian dicari solusinya. Jadi akhirnya uh, memang akhirnya tidak ada apa ya, tidak ada um, tidak ada orang mindset yang bilang bahwa universitas sana itu lebih baik, baik daripada universitas ini gitu. Karena masing-masing universitas itu punya Konteksnya masing-masing ya. Keunggulan masing-masing untuk problem solving ada dari start itu.
0: Iya, iya. Nah, kalau kalau kaitannya sama tadi ya uh, yang kayak uh, apa? masyarakatnya uh, atau sistem demokrasinya lebih egaliter lah eh uh, iya. Apakah itu ada kaitannya dengan uh, luka masa lalu sebenarnya? Soalnya, uh, tapi nggak tahu ya, apa, uh, Mas Ender tahu mm. apa nggak sejauh mana terkait dengan itu. Soalnya, soalnya nih, saya, saya terakhir ke Jerman itu tahun, 2017, tahun 2017 waktu itu sempat sharing hmm. sempat ngobrol lah ya, bukan, bukan sharing lah ketemu di jalan, ngobrol sama salah satu mahasiswa HU Humboldt University, kayak gitu kan ngobrol sama mereka, lalu ternyata mereka ada aktivitas himpunan semacam himpunan lah kalau di Indonesia, kayak gitu himpunan hmm. uh, jurusan, kayak gitu ya terus hmm. saya, saya tanya-tanya lebih dalam uh, pengorganisasian mereka di level himpunan pengurusan uh, himpunan mahasiswa saja, bahkan tidak ada ketua Kalau di kita kan ada kahim ya, ada ketua himpunan yeah. gitu. Uh, yeah. Saya sampai ngejar, nanyanya sampai ngejar lah, lo nggak ada nggak ada ini, enggak ada ketua himpunan gitu. Enggak, ini orang-orang Jerman ya gitu. Enggak, terus gimana bikin organisasinya? Ya itu aja ketika kita rapat, siapa yang bisa untuk ini, siapa yang bisa ini. Itu kan itu kan kayak uh, apa ya, demokratis banget lah. Gitu. <laughs> apa, bahkan nggak yeah, mau ada ketua-ketuanya gitu hanya untuk urusan yang kayak gitu gitu. Uh, hmm. Apakah itu ada kaitannya meluka masa lalu yang terlalu keras dipimpinnya terlalu top down gitu sehingga sekarang lebih muncul uh, apa ya dari bawah ataupun uh, ya seperti itulah <laughs> eh,
2: Tapi jangan salah mas uh, si Hitler itu dipilih secara demokratis. Oke
0: oke oke. Jadi jadi
2: jadi intinya itu uh, sebenarnya
0: ya artinya mungkin gitu, seperti ini tidak tidak apa ya uh, dalam konteks kepemerintahan pemerintah pusat tidak diberi wewenang yang sangat besar gitu sehingga tadi yeah. uh, konteksnya adalah mengisi gitu saling mengisi bahkan tadi ya kalau level praktikal praktikal dalam skala kecilnya di, di, di organisasi kampus aja nggak mau ada ketua <risas> <goyang, tuban>
2: yeah, ya yeah. seperti itu gitu. <tuban> kalau menurut saya sih mungkin se, perjalanan proses yang panjang ya. ya. Jadi memang kalau kita cuman fokus ke teori demokrasi secara teori gitu ya. <tuban> Nanti kejadian seperti Hitler itu akan ada gitu. Jadi yang terpilih secara demokratis tapi pelak pelaksanaannya tidak demokratis gitu. Jadi intinya itu memang memang uh, sesuatu yang teori ya di atas kertas itu tidak terlalu penting kalau implementasinya enggak enggak sesuai gitu ya. Jadi memang benar-benar fokusnya ke implementasi uh, terus akhirnya jadi kayak struktur organisasi dan lain-lain itu tidak terlalu hirarki dan lain-lain itu tidak terlalu ini penting karena yang penting ya jalan Jalan sistemnya gitu. Yang yang tadi yang himpunan itu itu saya nggak aktif di situ dulu, cuman memang uh, tujuan mereka sebenarnya tidak melatih untuk misal berpolitik ya berpolitik atau ber, uh, berorganisasi, tapi memang tujuan utama mereka itu membantu anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa yang ada di jurusan itu untuk supaya studinya itu lebih lancar atau lebih lebih terbantu lah. Contohnya mereka itu misalnya cuman bikin kisi-kisi ujian misalnya gitu, terus kemudian mengorganisir uh, orientasi ospek ospeknya bukan kayak di Indonesia yang kayak ada senior yang gini-gini teman enggak jadi tujuannya itu kan orientasi siswa itu supaya siswa itu lebih terintegrasi terus kemudian juga mengenalkan kampus gitu ya dan untuk tujuan itu aja gitu ya uh, jadinya ya tidak ada konsep hierarkis yang sampai di orientasinya dikenalkan kayak misalnya ospek di Indonesia sama saya dulu kan dikenalkan ada hierarki gitu ya ada senior ada slasta ada macam-macam lah, gitu ya senior nah <laughs> jadi yang saya lihat memang memang uh, ada proses panjang di situ dan memang orientasi mereka itu tujuan tujuannya apa yang penting terus terus ya organisasi dalam arti aturan itu perlu tapi memang tidak fix ya aturan itu memang dianggap sebagai fasilitas ya sebagai fasilitator ya. bukan yang utama ya bukan utama gitu ya kalau dijadikan sesuatu yang utama nanti orang banyak yang blur around. <laughs> jadi gimana kali, mengkhali? itu gitu. uh, jadi caranya gini.
1: Hmm.
2: Ada ada mahasiswa S3 orang Indonesia yang bawa anak gitu. Bawa anak udah usia SMA gitu. Seharusnya kalau di sini itu aturannya itu zonasi. Jadi kalau misalnya ada sekolah itu, sekolah cari sekolah itu kayak di Indonesia, zonasi. Gitu. Zonasi memang tujuannya kan zonasi kan untuk supaya pendidikan itu merata gitu. Tapi zonasinya itu kan satu aturan aja gitu ya, aturan untuk mencapai itu bahwa semua orang itu dapat pendidikan yang layak dan uh, dan berkualitas. Gitu ya. Kebetulan yang anaknya masih saya itu uh, kemampuan IPA-nya itu bagus,
1: hmm.
2: kemampuan bahasa Inggrisnya bagus, cuman bahasa Jermannya agak kurang. Ketika dia ada di zonanya dia tempat tinggal dia itu nggak hmm. maksimal. gitu karena karena di situ fokusnya bahasa Jerman dan bukan IPA gitu. Nah, kemudian ada pengecualian khusus untuk anak itu karena memang tujuannya kan supaya dia bisa menikmati pendidikan yang maksimal kan. Hmm. Yang maksimal untuk dia itu. Akhirnya ya zonasinya aturan zonasinya tidak berlaku buat dia.
1: Hmm. Jadi
2: ya akhirnya dengan koordinasi ya pelaku ya kepala sekolahnya dan lain-lain yang terlibat itu berkoordinasi untuk supaya gimana caranya anak, anak itu tadi bisa bersekolah di sekolah di yang lokasi di pusat kota di zona hmm. lain yang fokusnya itu bilingual ya hmm. dan IPA gitu ya.
1: Hmm.
2: Jadi jadi di situ memang apa ya aturan dan kira-kira itu perlu sebagai yeah. fasilitator ya.
0: Intinya tujuannya Tujuan apa ya? Caranya mah tidak terlalu di saklekin gitu ya. Yang penting Tujuan. tujuannya itu itu sebenarnya itu lucu banget sih. Karena kan tahun lalu Uh, ya Indonesia juga baru melakukan itu ya. Cuman yang di uh, yang diberlakukan adalah saklek zonanya Ini ini contoh-contoh ini sih contoh buruk ya <laughs> Karena karena saya kan tinggal di Bandung. Nah terus kan ya. uh, salah satu SMA apa? Saya semenjak saya menikah sih tinggalnya di Bandung gitu. Cuman uh, hmm. jadi bergaul banyak sama teman-teman uh, bapak-bapak yang orang-orang yang anaknya udah mau masuk SMA kayak gitu. Nah SMA yang bagus kan kalau di Bandung. sama lima ya sama tiga biasanya kayak gitu. Dan nah, cuman e, mereka tuh ngakalinnya bahkan sampai min pindahin kakak gitu. Jadi si si anak ini ditaruh di kakak yang e, entah siapa di sana gitu yang lingkungannya dekat dengan sekolah itu biar biar biar, biar bisa masuk itu kan, aduh. Itu maksudnya aneh banget gitu loh. Jadi uh, usaha untuk zonasinya dengan tujuan mulianya sama gitu. Bahwa biar pendidikan merata, biar masing-masing sekolah dapat input yang sama-sama bagus gitu, yang rata lah kira-kira-kira. Tapi uh, unsur untuk, apa ya, uh, tidak diimbangi dengan kesiapan infrastrukturnya juga lah. Misalnya SMA lain tidak sebagus SMA tertentu kayak gitu. Dan jadinya diakalin.
2: Ya, ya itu itu kalau kalau terlalu sakit di aturan memang akhirnya jadinya seperti itu Eh
0: ya, ya, berarti ya. bisa bikin fleksibel juga ya. Oh kalau kaitannya sama pertanyaan tadi itu gimana Berarti kalau kalau kaitannya sama pertanyaan saya yang sebelumnya apakah memang gara-gara dulu ngelihat Hitler kayak gitu jadi tidak terlalu eh uh, <laughs> tidak terlalu
2: Iya. Iya, <laughs> bisa iya kalau saya lihat ini memang eh uh, di Jerman itu sejarah, itu tersimpan, tidak hanya faktanya, eh, tidak hanya apa ya, tidak hanya tahunnya, terus kemudian uh, isi perjanjian, perjanjian ya Indonesia kan dulu, uh-huh. tapi juga kira-kira whole story-nya itu, itu, whole story-nya itu, keterkaitannya itu tersimpan, di otak orang-orang. Dan kalau keterkaitannya itu tersimpan, kan kita makin kaya dengan pengalaman, kalau, jadi kalau kita mau, Uh, melakukan action di depan, ke depan itu learning curve-nya enggak enggak hmm. panjang, karena karena secara cara tadi tersimpan termasuk termasuk hikmahnya lah, ya, hikmah dari cara itu hmm. tidak hanya secara sebagai apalan, tapi juga ada ada hikmahnya itu juga tersimpan. Hmm.
1: Uh,
2: jadi yang saya lihat memang itu perjalanan lama tidak hanya ditiger oleh Hitler. Ya. zaman Hitler itu itu salah satunya memang tapi memang kalau siang lihat memang um, sudah lama gitu ya sudah lama ya, sempat mengalami adanya uh, apa namanya penyalahgunaan kekuasaan gitu misalnya zaman dulu ketika di di gereja itu apa di masih dom, gereja itu dominan gitu ya dia memang beberapa memang banyak pokoknya penyalahkan kekuasaan, melakukan kekuasaannya, ya, ya lebih, mungkin kok Indonesia kalau kita mau uh, mentrace sejarah-sejarah itu, mungkin kita bisa lebih banyak belajar lagi gitu.
1: Betul betul.
2: Uh, itu mungkin ya yang saya melihat, ya. bahkan di setiap kota di Jerman itu uh, sejarah tersimpan dengan rapi, setiap ya. kota di level kota gitu ya. Iya di negara.
0: Iya sih, uh, ini banget ya. Uh, kalau kita compare dengan uh, Jepang, gitu misalnya Jepang kan juga termasuk salah satu negara maju, walaupun uh, secara ini uh, sekarang lagi menurun gitu. Cuman uh, perlakuannya terhadap sejarah berbeda banget sama Jerman sih ya. Kalau Jerman kan kayak memang tadi benar ya di, di, di simpan dan dipelajari dan dia milik bahnya gitu. Sedangkan kalau di Jepang kan kalau saya lihat ya ke anak-anak mudanya. Uh, kayak dilupakan aja gitu. Uh, kayak hmm. uh, mungkin karena ada budaya malunya juga atau apa. Jadi bahkan uh, saya sempat sempat baca-baca juga uh, dari beberapa anak mudanya makan udah nggak tahu kejadian tahun 45 kayak gitu loh. Uh, mereka pernah hmm. uh, me-trigger perang dunia yang kayak gitu-gitu. Jadi uh, beda banget ya. <laughs> beda, beda 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 sistem banget secara-cara idenya. Ya,
2: eh. Mungkin <laughs> juga karena Asia Uh, contoh Jepang sama Cina Korea itu kan kalau saya lihat ada beberapa mahasiswa dari dari sana itu hmm. itu mereka memang dibus untuk untuk berproses secara cepat jadi akhirnya memang kelebihannya cepat mereka emang lebih cepat dibanding Jerman kalau masalah teknologi dan lain-lain cuman mungkin kelemahannya uh, untuk wisdomnya gitu ya Wis- yeah, 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 yeah. wisdomnya mungkin enggak terlalu akhirnya saya tanya ini ke, ke mahasiswa saya yang dari Jepang dan Korea yang di sana sebenarnya teknologinya nggak jauh nggak kalah jauh dengan Jerman kan Loh, kenapa kok kuliahnya ke sini gitu kenapa nggak di negaramu sana gitu mereka bilang sudah tidak uh, istilahnya tidak bisa menikmati hidup dalam arti memang uh, yang mereka lakukan ya untuk untuk hal-hal uh, kemaj ya bus untuk diprofesional dan dan istilahnya kalau bisa jerman lah itu apa ya uh, performance lah performance supaya mereka itu secara ekonomis bermanfaat gitu. Sedangkan di jerman nggak terlalu, terlalu seperti itu sebenarnya.
0: Iya iya iya. Iya betul banget. Uh, saya tuh uh, pernah juga ke bone uh, ada acara dari game apa? Global Media Forum lah acara Global Media Forumnya Jerman ya DW ya dari DW waktu itu
1: Mille,
0: uh, ya. karena saya biasanya kalau di, ke Jerman kan cuman ke kota besarnya aja ya ke di Berlin yang, yang kota, kota besar Bon uh, saya baru sekali lah waktu itu terus saya kaget mm. gitu uh, weekend tuh toko-toko pada tutup <laughs> <lerde> <suk> yeah. saking menghargai waktu kerjanya mereka ya saya, kehidupan pribadinya di, di lebih dari mana Ini toko pada tutup, terus juga jam berapa malam tuh udah ya jam berapa? Jam tujuh gitu ya? Jam berapa tuh udah udah loh udah closing nih? Udah jam lima udah closing gitu. Sangat berbeda hmm. dengan uh, budaya Asia tadi Asia Timur terutama yang kalau ada pengunjung mah, ayo kita terima aja. <laughs> ya,
2: ya. Uh. tapi ini sih uh, mungkin ya kenapa Jerman atau mungkin negara-negara yang sekitarnya itu? Denmark, terus kemudian Austria, Swiss, Belanda, itu ini dengan kayak terlihat nggak terlalu dipush, gitu ya, nggak terlalu generasi mudanya itu nggak terlalu dituntut macam-macam, tapi negaranya bisa maju, gitu ya. Tapi memang konsep mereka memang satu sosialis, yang arti setiap orang itu nanti dapat ini, dapat porsinya lah. porsinya di di masyarakat itu, sesuai dengan kemampuannya. Dan kedua eh, juga bahwa masing-masing orang itu dieksploitasi atau dimanfaatkan sesuai dengan kemampuannya.
1: Hmm.
2: Jadi, tidak harus semuanya itu kuliah, tidak harus semuanya itu um, jadi sarjana, tidak harus semuanya itu jadi dokter, bahkan profesor. Eh. Uh, bahkan, profesi-profesi yang sederhana kayak tukang cukur itu sudah bermanfaat gitu ya. Bermanfaat dan itu itu di masyarakat itu diakui sebagai kontribusi yang bagus gitu. Dan itu profesi-profesi yang biasa kayak gitu di di sistem sosialisnya, di sistem jaringan sosialnya itu bagus sehingga mereka juga punya apa ya? Ya, mereka juga sejahtera gitu ya. Sejahtera lah gitu ya. kalau saya ngeliat, pernah ada liputan gitu ya beberapa tukang cukur yang udah yang kualitasnya misalnya jauh di Indonesia ya jauh lebih bagus daripada tukang cukur di Jerman gitu uh, ada di YouTube gitulah ada video locker orang Barat itu saya lupa namanya tapi penghasilannya uh, cuman kayak kecil banget terus rumahnya itu yang rumah yang Sudah dilihat-lihat rumahnya itu dengan kualitas cukur seperti itu ya hmm. uh, rumahnya itu yang yang bocor semua lah gitu ya yang
1: hmm.
2: masih semi permanen gitu-gitu nah nah itu yang ya memang uh, saya ngeliat sih di semua ini sudah matang kalau di Jerman dan itu uh, proses yang mungkin ya. ribuan tahun
0: ya iya makanya mungkin uh, Sendro betah di Jerman ya, berarti negara yang yang aman, yang enak untuk ekspat lah ya ibaratnya.
2: Ya, ya dari sisi sistem memang siang liat sih bagus dalam sistem itu tidak bukan berarti aku aturan ya. Jadi sistem itu secara keseluruhan ya. Hmm. Uh, tapi memang ada uh, memang ada sesuatu bahwa saya ini orang Indonesia. Gitu ya. Saya bukan orang Jerman dan itu itu sedikit. Uh, Memang berbeza, eh, jadi tetap saya merasa berbeda dengan orang Jerman dan merasa enggak bukan rumah saya, gitu. Hmm. Intinya itu rumah saya di hati, gitu. Intinya. Jadi <laughs> walaupun dekat secara fisik tetap tetapi Indonesia tetap eh, paling dekat di hati.
0: <laughs> Mas, nah, jadi jadi... kalau kalau saya googling uh, namanya Mas Hendro, kan belakangan ini ternyata lagi banyak berita. yang judulnya kurang lebih Profesor Muda asal Indonesia sebut penghargaan Teacher of the Year di Jerman. Kayak gitu. Boleh diceritain nggak ya. Mas? Uh, kayaknya ini uh, lagi naik ya, baru naik nih awal-awal September kemarin nih berita-berita seperti ini. Ya, sebenarnya jelas?
2: itu agak pembahasi sih sebenarnya ya, cuma di kampus aja, di penghargaan Teacher of the Year-nya itu di tingkat kampus aja gitu.
1: Aha. Nah itu
2: sebenarnya lebih ke arah... Uh, Jadi kalau misalnya pengukuran kinerja dosen di bidang riset itu kan tidak bisa dibandingkan antar dosen. Tidak, nggak, nggak bisa. Apple tuh Apple. Karena memang kalau dilihat dari publik ya publikasi itu yang bidangnya mipa kayak kimia, fisika itu lebih mungkin lebih targetnya publikasi karena mereka eksperimen gitu ya. Terus kemudian uh, terus publikasi. Dan kan orang yang bidangnya engineering atau bahkan yang social science itu ya staf mati untuk hmm. publikasi. Untuk dapatkan bisa disitasi itu. Jadi, enggak ya, bisa apple to apple. Akhirnya yang bisa apple to apple, ya kualitas ngajar. Kualitas ngajar itu yang akhirnya menjadi uh, diadakannya pengadukan teacher of teacher itu. Jadi dinilai dari feedback mahasiswa, terus kemudian dikodok dengan, um, misalnya ada komisi khusus gitu ya kira-kira feedback ini valid enggak dari mahasiswa? apakah yang feedback yang ngasih feedback itu cukup enggak gitu dari mahasiswanya? misalnya kalau fitnya bagus tapi yang ngasih feedback cuma dua orang ya kan nggak ini ya bisa nggak kuat gitu ya? ya intinya itu terus dinilai dari beberapa aspek termasuk uh, inspirasi dalam arti mahasiswa itu tidak hanya menye- men- gampang menerima materi kita tapi juga bagaimana mahasiswa itu bisa mengambil pelajaran dari yang diajarkan uh, ataupun dari tingkah laku kita sebagai dosen itu supaya mahasiswa nanti mengambil jalur karir yang sesuai dengan yang kita ajarkan atau sesuai dengan profil kita sebagai dosen. Jadi inspirasi itu tuh membuat mahasiswa itu bersemangat untuk uh, menggali belajar lebih memilih jalur yang kita ambil, yang di, dosen tuh ambil. Itu juga ada itu di... Di, di pertanyaan di feedbacknya itu, nah dari situ sih benernya. Hmm. Dan beberapa judul memang, memang terlalu bombastis, tapi yang jelas itu tingkat kampus. Jadi yang dari Kemenlu itu yang paling paling merepresentasikan kenyataan.
0: Oh, iya iya iya, iya. Uh, Ini sih. Tapi uh, pun level kampus itu kan berarti ada banyak dosen di sana kan uh, yang di yang mendapatkan yang uh, yang mahasiswanya dapat form yang sama gitu. Artinya ya ya alhamdulillah lah harus harus disyukuri hmm. dan mungkin bisa jadi apa ya, inspirasi juga ya buat <laughs> buat orang Indonesia lainnya gitu. Dan juga ini sih apa namanya? Mungkin yang lebih berat adalah jadi bebannya ya, Mas ya. Jadi <laughs> jadi tanggung jawab ya, t- ketika udah di Iya, t- t- begitu iya.
2: ya. <laughs> iya. Ya, jadi uh, ini Jadi kalau, saya kan di universitas saya itu Jacobs University itu kan uh, istilahnya universitas internasional. Hmm. Jadi mahasiswanya itu justru cuman 25% mungkin ya sekitaran. Hmm. Itu yang asli Jerman. Sisanya itu total dari berbagai negara itu. Nah, memang juga nggak di sana. Indonesia ada juga, terlalu nggak terlalu banyak cuman. Yang banyak itu dari India. Hmm. Eh, Pakistan, Nepal dari Asia Selatan lah paling banyak. Hmm. Terus eh, sama Eropa Timur. Timur sama Korea Selatan, banyak juga karena memang tadi saya tanya kenapa kok banyak orang Korea ke sini
1: gitu
2: ya tadi itu karena memang sudah lelah dengan kondisi kehidupan di Korea Selatan. Gitu. Terus uh, memang di situ agak menantang dalam arti bagaimana memfasilitasi orang-orang dengan kultur belajar yang berbeda. Contohnya kalau orang-orang Asia Timur tadi itu kan lebih introvert, jadi mereka itu jarang ngasih uh, feedback gitu ya entah itu pertanyaan atau menjawab pertanyaan saya gitu di kelas jadi bagaimana mereka itu supaya saya tahu mereka itu terlibat proses belajar gitu terus kemudian juga jangan uh, yang orang Jerman itu langsung to the point biasanya kalau misalnya ada yang salah yang saya ngajarin salah itu langsung dikritik gitu misalnya uh, lagi kalau misalnya dari Afrika Sub-Sahara Afrika yang, yang lebih nerimo ya nerimo artinya artinya mereka ikut aja gitu terus kemudian ya uh, kalau mereka uh, ngerasa itu ada yang salah ya di maja gitu dan mereka nggak 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 ngejar target juga gitu kalau orang Asia Asia Timur tadi itu kan lebih banyak yang ngejar target gitu oke harus hmm. jadi bagus nah, orang Afrika itu lebih slow gitu nah bagaimana mereka semua elemen atau semua Mirip kultur,
0: Indonesia berarti ya
2: apa yang,
0: yang di rata, nerima aja. atau mungkin India juga rata-rata kayak gitu ya.
2: uh, Sebenarnya gini sih, uh, ya tidak semuanya seperti itu tapi rata-rata aja. Rata-rata kalau saya ngeliat di Afrika itu saya sempat konfirm juga ke beberapa orang mereka gitu, pernah ngobrol itu, memang kultur di sana di negara-negara sub-Sahara ya di selatan selatannya sub-Sahara itu memang memang ini slow gitu ya. Jadi menikmati aja, menikmati hari, hari gitu. Uh, sampai saya ngeliat, ya nggak semuanya, tuh, beberapa orang itu sampai makan aja slow, gitu. Jadi, <laughs> terus sampai uh, contohnya ada beberapa orang, gitu, ya, yang ujian itu telat. Nah, telat datang. 40 menit telat. Jadi, saya tanya, kan dari ujian 2 jam, dia telat 40 menit. Saya tanya ini, mau lanjut? Ujian atau boleh nih, nggak eh, usah ikut gitu, dianggap eh, ini sebagai tem, eh, bukan sebagai tem, attempt, attempt, attempt untuk ujian itu, bukan sebagai usian. jadi kalau di sini kan, kalau udah tiga tem gitu kan sudah kalau nggak lulus tiga tem kan udah apa, diu kan. Nah. Saya udah kasih opsi itu sebelum ujian, mau terus atau lanjut gitu. Ya itu terima aja lanjut gitu, lanjut aja gitu. tanpa pihak panjang gitu nah terus walaupun akhirnya jadinya nilainya ter- 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 terjelek se- sekelas kira-kira gitu. oh, jadi bagus nah, tapi, gitu tapi, <laughs> <laughs> nah, jadi intinya itu jadi bahkan ada juga yang dosen nakal di sini dosen nakal juga ada yang tanda kutip menzolimi mereka ada yang terzolimi gitu ya itu yang dikasih kesempatan untuk protes nggak protes gitu.
1: hmm.
2: ya istilahnya Ya, slow aja gitu. Nah, gimana cara memfasilitasi itu memang menantang gitu ya. ya. Nah, mungkin kelebihan dari dari saya sebagai orang asing, non-Jerman, itu mungkin mayoritas di universitas itu merasa mereka senasik kalau kutip, op, melihat ya. oh, sama, background-nya sama dengan mereka.
1: Ya, ya, ya.
2: Ya, terus, terus kemudian... Kemudian ya akhirnya banyak memang yang approach misalnya uh, jadi minta jadi saja sebagai pembimbing tesis atau tugas akhir gitu. Hmm. Nah, contohnya kemarin tuh total mahasiswa industri itu sekitar 50 sekian orang lah 55 yang mau lulus. Itu S, yang mau tesis, S2, S1, S1. Itu yang S1 misalnya. Terus ada sekitar 35 orang itu approach ke saya untuk uh, untuk uh, tesis gitu ya. Banget. <laughs> ya. Terus saya kan nggak bisa nerima semua kapasitas, cuma maksimal 20. Hmm. Akhirnya ya, ya pilihan, pilih-pilih. Hmm. Nah, itu mungkin strategi juga buat saya. Jadi, saya coba dibaguskan ngajarnya supaya nanti banyak orang tertarik untuk membantu riset. Jadi tesis itu kan hmm. TA itu kan bantu riset. Hmm. Jadi yang kalau ada yang apply banyak itu kan banyak pilih, uh, pilihannya kita bisa milih yang terbaik lah. Gitu.
1: Hmm. Ya,
2: terbaik <laughs> maksudnya terbaik gitu ya. Terus, kemudian bisa mereka bisa bantu riset itu saya gitu. Ya,
0: itu akal-akalnya dosen kayak gitu ya selalu <laughs> <Cuman> iya. <manfaat>. <laughs> <laughs> Jadi bukan berarti
2: ini ada 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 hal-hal inilah strategi di situ. bukan berarti
0: benar-benar murni apa ya
2: mulia saya mulia atau gimana <laughs>
0: <laughs> ya tapi pasti ada tadilah uh, di luar hal-hal ya pasti relate mungkin ya dari 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 apa ya dari uh, asal daerah yang bukan dari Jerman juga itu ada keter, apa oh iya jadi ngajarnya mungkin dan mungkin juga yang paling utama mungkin karena backgroundnya udah pindah-pindah kan maksudnya udah pernah di Indonesia udah pernah di Jerman kan kalau kita makin banyak wawasan lingkungan lah ibaratnya, berbakin buat ya, ya. tempat kita berdiam kan uh, pandangan kita makin luas ya dan mungkin cara kita memperlakukan orang juga juga makin uh, apa ya makin luas lah ya makin luwes juga jadinya gitu ya. Ya.
2: <laughs> jadi, jadi itu
1: emang,
2: ya saya juga dari mereka juga banyak belajar ya hmm. mereka dari kultur-kultur mereka dari sudut pandang mereka itu saya coba gali juga gitu gali hmm. juga terus buat, saya sendiri buat belajar juga gitu
1: hmm.
2: terus sebenarnya kalau dilihat tuh ada relasi bahwa kenapa mereka seperti itu. Misalnya yang lambat tadi terus yang hmm. eh, yang slow tadi terus yang kemudian yang introvert terus kemudian yang ada yang kultur penjilat itu juga ada. Nah itu memang <laughs> dari ternyata eh, eh, semuanya cuman eh, banyak
0: dari inilah
2: eh, Asia Selatan Timur Tengah
0: Nah, aku, aku pernah, pernah denger ini, kalau orang Indonesia kuliah di luar tuh katanya sempat dikomplain sama, sama dosen mana gitu, mereka orang Indonesia suka ngasih referensi letternya, itu adalah dari pejabat. Oh iya, iya. Bener nggak tuh kayak gitu? atau, atau timbangan nggak sih sebenarnya?
2: Iya, jadi ya ini sih, mungkin ada misunderstanding di situ dimana bahwa orang Indonesia nganggap yang paling kuat itu pejabat. yang paling kuat, termasuk dalam arti dalam konteks reference letter. Kalau sebenarnya yang di, jadi kurang mungkin kurang kurang tujuannya. Nah, tujuannya kan sebenarnya reference letter dari orang yang terdekat gitu, bukan orang yang terkuat gitu, ya. orang terdekat yang tahu tentang kita gitu kan. Yeah. Jadi sebenarnya reference letter yang yang benar itu dari bos kita langsung.
1: Mm-hmm. Hmm.
2: jangan ya, mas- pejabat apa bunganya <laughs> gimana dia tahu tahu apa uh, frustrasi kita keharis keseharian kita gitu kan
0: iya 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 itu juga saya saya nonton YouTube itu kalau gak salah dari lah
1: lucu juga
2: itu kayak understanding aja mungkin ya yang diharapkan dari dari kita sebagai apa dosen atau supervisor di sini untuk reference letter itu bukan bukan kekuatan orang yang
1: Membira. yang ngasih
2: letter, tapi ya sejauh mana yang memberi letter itu tahu tentang keseharian kandidatnya
1: itu.
0: Oke, yeah, yeah. oke. Okay, okay. okay, ini waktunya kita udah, udah panjang nih. Mas. <laughs> Cuman mungkin satu lagi ya, konteksnya yang kaitannya sama startup lah. Aram. Tapi mungkin kalau tadi, kan kemarin seperti saya bilang tadi di awal, saya dengerin Mas Hendro itu di forum Asia Berlin kan, yang mana sebenarnya itu mostly ngomongin bisnis, ngomongin startup gitu. kalau hmm. boleh diceritain uh, mungkin lagi ngembangin sesuatu kalau kalau belum boleh juga nggak apa-apa eh uh, diceritain uh, tapi konteksnya aja dan juga mungkin ini uh, skena startup di sana gimana sih uh, di Jerman uh, spesifiknya mungkin di Bremen atau kalau tahu di Bremen atau secara global apa uh, nation wide-nya kalau di Jerman tuh uh, kayak gimana sih hype-nya kayak gitu
2: ya yeah. Uh, startup ini kalau di Jerman memang gara-gara uh, digital ini memang sekarang sudah uh, mulai di boost tapi memang awalnya mungkin 10 tahun lalu itu agak susah berkembang startup di Jerman itu karena memang uh, terutama untuk masalah investor, kultur orang Jerman itu agak ini, agak skeptif, jadi agak percayaan gitu
1: mm-hmm. Nah
2: kalau di Amerika waktu itu sudah mulai banyak crowdfunding dan lain-lain Nah mm-hmm. kalau di Jerman waktu itu masih susah gitu mendapatkan investor itu Uh, terus tam- tapi kemudian di kampus hmm, kalau masalah uh, startup yang di kampus saya itu saya waktu itu sempat membimbing beberapa saat mas- mahasiswa lah yang, yang sedang melakukan startup uh, jadi kurikulum kampus tuh sangat mendukung mahasiswa yang pengen buat startup dalam arti mereka boleh uh, men-skip beberapa pelajaran terus menggantinya dengan dengan uh, kayak ujian khusus gitu, jadi mereka bisa menyampaikan nanti uh, misalnya uj- ujian diganti dengan buat tulisan, nah, tulisannya itu yang berkaitan dengan startup gitu misalnya startup hmm. mereka itu bisa gitu, jadi benar-benar kurikulum di
0: atau mata kuliah yang di yang diambil itu disesuaikan dengan dengan kondisi startup.
1: Nah, berarti itu, startupnya.
0: berarti itu bisa ibaratnya kan uh, kegiatan berstartupnya atau berbisnis di luar kuliah itu kan kegiatan ekstrakurikuler lah ibaratnya. Berarti itu bisa mendapatkan penilaian, dapat yeah. kredit juga ya. Oh iya, bagus yeah. banget bisa. Yeah. Kalau di, kalau di kita kan masih kayak uh, malah kegiatan itu mengganggu kegiatan pendidikan
1: kan.
2: Iya.
0: Yeah. kalau <tuluh> di kita yeah. ya. Yeah. Yeah, akhirnya kan
2: kembali ke tadi, ketujuannya tujuannya pendidikan itu kan supaya orang itu. itu apa, uh, bisa berkarya, berkontribusi ya, ya? di masyarakat di dunia nyata kan. Hmm. Terus itu yang saya juga coba sampaikan ke, saya kan setiap 6 bulan, kalau nggak ada covid gini kan hmm. ke Indonesia kan. Jadi visiting professor di mana gitu. Hmm. Uh, Sempat, contohnya di ITS waktu itu, kan ITS kan sering menang tuh lomba robot lah, hmm. lomba efisiensi bahan bakar, kendaraan lah. Nah, Masih yang terlibat di situ prestasinya jeblok gitu iya. karena terlalu banyak aktif di situ. saya propose supaya kegiatan mereka itu dijadikan kredit. kredit kuliah karena ya masih relevan ya. Bukan mereka itu jualan sesuatu, jualan soto apa gitu. Mm. benar-benar enggak ada hubungannya dengan kuliahnya. Mereka itu kan kegiatan itu ada, ada lah hubungannya dengan kuliah. Mm. Harusnya kegiatan itu jadikan kredit terus mungkin di Uh, ada ujiannya, ada ujiannya jam tati nanti bikin karakter list, terus ada interviewnya atau presentasinya gitu, ya. presentasinya di akhir gitu. Itu yang saya lakukan sama mahasiswa saya di di sini, Jacob City. Uh, waktu itu ada dua mahasiswa saya itu yang membuat startup di bidang uh, share ekonomi, sharing ekonomi. Uh-huh. Jadi pinjam meminjam alat-alat berat. Jadi kalau Airbnb kan Sharing ini kan, sharing ruangan atau sharing. Hmm. Nah itu kok itu kalau itu sharing ini alat-alat konstruksi. Ini sudah udah gede, startupnya udah lumayan dapat investor dari Cina sekarang. Uh, itu dia ini. Misalnya ada perusahaan itu yang beli alat konstruksi, traktor atau apalah, uh, crane atau apa, kemudian nggak dipakai kan? Lalu itu bisa di pinjamkan dipinjamkan pinjamkan ke perusahaan lain gitu misalnya khusus untuk alat bangunan nah itu satu yang startup pengalaman saya gitu terus kemudian uh, ya itu tadi berkaitan dengan cerita bahwa saya sering ke Indonesia dengan sebagai visiting professor kemudian konsultan gitu sempat ngobrol-ngobrol dengan kementerian-kementerian uh, tapi memang akhirnya nggak sustain jadi Yang saya kerjakan di sana misalnya membuat konsep gitu ya. Terus kemudian yang lanjutin nggak ada. Nah sebenarnya mendirikan startup ini salah satu supaya ide yang ada di sini, yang saya pengalaman dan ide lah, itu bisa direalisasikan dalam bentuk yang tangible, dalam bentuk yang bisa terukur gitu. Malu startup yang saya kerjakan dua, sama teman-teman itu di dua bidang. Ya. Pertama di bidang uh, lingkungan. Keduaan ya, yang kedua ke digital health Digital health Dan itu sedang digodok. Berintis sama teman-teman Kita nyoba berintis Supaya nanti Oh idenya itu Bisa ter- diukur dalam arti Kalau startupnya sukses Itu kan Berarti idenya diterima lah Di masyarakat Dan sustain Nah itu yang sedang yang Kami kerjakan Dan fokusnya memang Ke arah yang Tidak hanya komersial ya Dalam arti Yes, lebih ke kalau kita ada tiga pilar sustainability ya itu ada ekonomi ada sosial ada lingkungan saya juga fokus kedua ini juga sosial itu dalam health itu dan lingkungan itu di di yang yang tadi itu yang satu lagi lingkungan dan itu uh, jadi intinya kalau misalnya secara secara ekonomi itu nggak sukses banget itu Tapi secara sosial sama lingkungan bisa berkontribusi lah. Jadi dapat dapat manfaatnya, bisa enggak hanya secara finansial kita. Secara itu juga. Nah, ya sebenarnya ada beberapa teman yang memang ahli di di core teknologinya, tapi saya lebih eh, sebagai sampai ya, eh, mengkonekkan jadi puzzle puzzle gitu dengan Karena background saya lebih ke saya lebih ke generalis dan background saya lebih ke multibidang. Gitu ya, mm-hmm. yeah, yeah,
1: yeah.
2: Mungkin itu sih. Terus, makanya menurut saya sih startup teknologi itu salah satu cara untuk melakukan brain gain. Brain gain
1: hmm.
2: di Indonesia. Dari luar negeri ke Indonesia gitu. Lama hmm. ini kan brain drain kan. Jadi kita yang keluar, STM kita yang bagus-bagus keluar gitu. Ya. Sedangkan brain drain-nya masih tidak maksimal lah gitu ya. Memang hmm. sudah ada tapi tidak maksimal. Terus saya lihat ya sambil merintis startup itu, sambil sambil melihat tentang nanti sejauh mana saya bisa berkontribusi dengan ke masyarakat secara Indonesia yang
0: real. Gitu. Hmm. berarti ini kalau yang di bidang lingkungan dan uh, kesehatan ini uh, ibaratnya uh, market ini Indonesia. Kalau kita ngomongin bisnis kan ngomongin ini market ya.
1: Ya, hmm. ya
2: memang marketnya Indonesia tapi dengan dengan standarisasi sini luar negeri. Oke hmm. oke. Okay, okay. Proses ya. maupun teknologi maupun aturan aturannya regulasi. Hmm.
0: Ya ya soalnya soalnya gini sih ada ada juga mindset seperti ini ya maksudnya. Uh, atau pemikiran lah ya, uh, bahwa kan sebenarnya uh, tadi ya, sempat disampaikan juga sama Mas gitu, kalau kita mau ngelihat peluang kan kita harus cari masalah kan. Hmm. Uh, sedangkan kalau di negara maju kan ibaratnya hampir semua masalahnya sudah terselesaikan gitu, masalah yang <laughs> hampir <laughs> hampir semua sudah terselesaikan gitu. Ya sebenarnya Indonesia atau negara-negara berkembang lainnya adalah tempat yang tepat untuk bikin, dalam tanda kutip mungkin bisnis atau startup, karena kan kita Neng banget ke kiri udah banyak banget masalah gitu kan sebenarnya. Ya. <laughs> Jadi mungkin itu juga yang bikin hatinya tetap Indonesia.
2: Iya <laughs> <laughs> benar. <laughs> Karena memang banyak-banyak ya banyak tantangannya lah, banyak harapan lah di Indonesia dibanding hmm. di sini. Tapi memang eh, di sini yang positifnya memang eh, oh sistem ideal tuh seperti ini gitu.
1: Ya, betul
2: betul. Tantangannya memang eh, gimana caranya untuk eh, mengambil itu ke Indonesia, saya ngeliat copy paste nggak bisa. Yeah. Contohnya contoh tadi yang real Jerman itu dalam hal vokasi itu kan paling bagus di dunia konsepnya mungkin di lain kesempatan saya jelaskan kenapa. Dan itu di copy paste di negara bahkan negara maju pun selevel Inggris itu nggak bisa gitu. Jadi memang harus ada orang yang tahu konteksnya, konteksnya aplikasinya dan orang-orang itu ya kita ya kita ini gitu. yang mengkontekstualisasi. Jadi memang uh, perlu uh, banyak mungkin ya generasi muda yang dikirim ke luar negeri dalam arti memahami tidak hanya fokus ke ke bidang mereka ya misalnya belajar kimia, kimia, belajar informatika, fokus di informatika tapi juga konteksnya. Konteks di negara maju itu bagaimana bidang keilmuan masing-masing itu terinterkoneksi dengan bidang lain atau dengan aturan lain gitu ya, terus kemudian nanti jambil inspirasinya untuk Indonesia gitu. Nah, salahnya sekarang itu guys yang lihat itu banyak pengiriman SDM luar negeri terus kemudian tidak yang difokuskan itu ya lebih ke kontennya, ke apa ke ke bidang ilmuannya gitu ya. Terus kemudian kalau pulang ke Indonesia ya ya nanti apa maksudnya tidak bisa jadi agent of change gitu? Iya mm-hmm.
0: ya, ya,
1: iya iya
0: betul betul kalau kalau saya sih mungkin uh, ini juga ya mungkin ini ini jadi tambahan nanya lagi <laughs> uh, Boleh. Ya, jadi, ya. jadi jadi kan apa ya uh, saya tuh uh, mungkin mungkin bisa dibilang uh, tidak terlalu dalam dalam suatu keilmuan lah ya <laughs> Uh, atau mungkin tidak spesialisasi di dalam satu bidang tapi karena karena memang backgroundnya lebih banyak uh, dalam 10 tahun terakhir mungkin bisnis gitu ya dalam seluruh tren mungkin bisnis uh, tapi saya ngerasa pendidikan itu tetap penting pendidikan itu penting atau belajar kita terhadap sesuatu itu penting dan belajar dari kampus-kampus yang paling bagus itu juga penting gitu uh, cuman
1: uh, uh,
0: kalau saya lihat kalau di luar negeri ya apalagi di Jerman gitu rata-rata kita ngomongin startup-nya, startup founder di Jerman itu adalah profesor, doktor, gitu ya. Atau paling nggak udah S2 lah, gitu loh. Sedangkan kalau di Indonesia kan tadi kebanyakan masih ya S1, gitu. Atau yang sering jadi pujaan adalah Uh, ngelihat Bill Gates yang S1-nya nggak lolos ya, tapi dia gak, gak, gak lolosnya dari hard part gitu kan. Jadi, yeah. jadi levelnya, uh, artinya kan level inovasinya pun sangat tergantung dari tingkat pendidikannya. Kan. Kalau di Indonesia, uh, level S1 uh, mau bikin bisnis atau kita nggak ngomongin konteks terhadap teknologi ya, tapi ngomongin uh, bisnis pada umumnya aja gitu ya. Uh, ya, ujung-ujungnya mungkin bikinnya pecelele atau apa kayak gitu. Terus kalau yang sekolahnya agak bagusan dikit, Oke, okay, ada concern ke teknologinya tapi pun level inovasinya tidak mungkin jauh lebih tinggi daripada orang luar yang memang uh, membuat bisnis setelah dia S2 S3 walaupun ada juga anomali ya di di di, di sampel-sampel tersebut gitu. Makanya saya sendiri sih lebih banyak belajar juga gitu. Saya sering ambil course kayak gitu, course yang misalnya di Jerman kayak gitu. Karena saya tidak punya atau tidak bisa nge-spend waktu yang cukup panjang untuk sekolah kayak gitu. Jadi saya sukanya ambil course uh, pendek gitu, short course gitu lah Di Jerman, terakhir uh, di Australia kayak gitu untuk ngambil insight-nya, ngambil uh, network-nya juga dan juga uh, apa yang bisa kita pelajari nih yang di Indonesia belum ada dan dan dan, dan apa ya? dan ya dan bisa di sana kan tadi ada masalah lah ibaratnya gitu, seperti tadi apa ini kita, gitu ya. Uh, jadi jadi saya ngerasa um, banyak PR sih jadinya, jadi saya sangat senang sih kalau ada orang Indonesia yang ada upaya tadi untuk nggak tahu itu disengaja apa enggak brain game-nya ya untuk balik lagi ke Indonesia untuk ngebangun dengan mindset yang udah terbangun di luar, jadinya kan kita lebih mungkin ngelihat masalahnya jadi ngelihat masalah sama tapi nyari solusinya kan jadi lebih lebih tajam bisa jadi bisa jadi lebih luas lebih bisa ngambil contoh di mana yang udah works dan pasti perlu adaptasi. Nggak, nggak, hmm. nggak serta-merta copy-paste lah. Karena banyak juga teman-teman saya alumni Jerman gitu ya. Kan banyak uh, program alumni Jerman ke Indonesia tuh ada ada yang bahkan, ah saya lupa namanya apa tuh, uh, apa returnee gitu, yang mereka balik ke Indonesia bisa dikasih oh, yeah. uang saku. Yeah, yeah. hmm. Bisa kerja ataupun bahkan uh, untuk proyek sosial gitu, atau proyek sosial atau proyek hmm. siswa. Dikasih uang saku yang lumayan, uh, bisa untuk gaji juga dan segala macem. Jadi, uh, tapi akhirnya gak jalan juga <laughs> ada hmm. beberapa temen yang udah berapa S 2 di ini di, di dari Jerman gitu ya balik ke Indonesia kita mau coba bikin bisnis apa di Tasik, apa di mana gitu <laughs> nah, akhirnya hmm. belum 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 ya mungkin ya itu ya belum 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 matang juga sih <laughs> ini ya, aja ya, ya apa pendapat aja siapa bukan pendapat apa namanya ya ya ini aja menurut 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 apa? Mas Hendro gimana tuh <laughs> ya ya
2: um, mungkin ini Jadi eh, yang perlu dipupuk dari kita itu, ya,
1: ya.
2: menurut saya juga gitu. Itu kemampuan satu pertama menstrukturkan masalah. Jadi masalah itu di, eh, di Indonesia banyak kan, lebih banyak gitu. Mas permasalahan kan kita tidak bisa menstrukturkannya gitu. Jadi eh, yang terjadi orang Barat yang contohnya beberapa di bidang riset itu permasalahan misal di geothermal misalnya. Geothermal itu kan benar-benar ada di kita gitu, sedangkan di Jerman nggak ada. nah tapi kenapa orang Jerman yang yang bisa kesana yang yang leading di risetnya gitu bukan orang Indonesia karena
0: karena itu mungkin ya uh, ini berdasarkan
2: ini subjektif bisa. aja
0: Dia pernah datang ke ini tuh ke Potsdam University ya? kalau nggak salah ya Jerman ya, konsep kayak di geothermal dan uh, tapi kalau nggak salah ada profesornya orang Indonesia mas di sana saya, saya lupa namanya siapa ya pernah katanya, ke engineer. Lead Engineer pak Mak, pak Makki ya. Pak, Ma, pak Makki, ya. betul tu. Saya, saya, ketemu ya. di kereta dari Berlin ke Potsdam waktu itu ngobrol. Potsdam. Oh iya, yeah. oh iya. Yeah. <laughs> tapi, tapi dia Lead ya. Engineer ya, Lead engineer-nya. Iya, Lead Engineer. Naya, sudah ya. ya, sekarang beliau
2: sudah pindah ke mana? Ke Malaysia macamlah. Jadi oh. kerja di industri.
1: Hmm.
2: Nah, terus, ya itu apa? Uh, menstrukturkan masalah itu pertama. Hmm. Terus kemudian, ya ini. Uh, Ketika kita menstruktur masalah itu harus dikit selalu dikit tujuannya. Ya di Jerman itu sebenarnya sistemnya itu dibikin untuk, untuk supaya lebih memfasilitasi uh, problem solving secara terstruktur. Truk- contohnya yang tadi yang misalnya uh, zonasi dan lain-lain itu kan sebenarnya itu aturan yang sebenarnya nanti kan tujuannya untuk problem solving secara terstruktur. Tapi tetap kita nggak boleh lupa dengan tujuannya aslinya gitu. Hmm. Tidak fokus ke ke struktur yang sudah kita buat. Gitu ya. Tidak fokus, tidak fix ya. Fokus boleh tapi tidak fix. Kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu ya perlu. Kalau asal itu tujuannya untuk mencapai tujuan yang kita harapkan ya harus di, diakomodasi diakomodasilah gitu ya diakomodasi. Nah, nah mungkin. Kalau dari segi itunya kita memang perlu uh, menstrukturkan masalah, terus kemudian mendekati problem solving secara terstruktur itu yang perlu kita pupuk. Hmm. Uh, tapi secara impuls, secara impuls itu permasa, uh, impuls inovasi itu kan salah satunya juga permasalahan ya. Itu kita lebih banyak sebenarnya dibanding negara maju, hmm. uh, di Jerman. Jadi uh, kalau kita makin punya problem. Kita ingin tergerak untuk berpikir uh, untuk untuk solve kan? ya kan, termasuk itu. Tapi pendekatan Strukturnya itu yang yang supaya menjadi solusi yang optimal dan kemudian akhirnya jadi optimal itu bisa return-nya bisa komersial juga, finansial-finansial juga gitu return-nya. Dan itu perlu memang memang perlu kita pupuk itu. Yang terjadi sekarang mungkin ya. Sistem pendidikan kita lebih mengandalkan, jangan enggak hanya di level peringkat tinggi tapi di level-level menengah juga, gitu ya, SMA SMP, gitu ya. Ini mana itu zaman saya, zaman saya tahun 90an akhir itu, itu lebih ke sifatnya tidak membuatkan struktur di otak, gitu ya, tapi lebih ke mengcopy, mengcopy konten. Hmm. Ya, mengcopy. Uh, konten dan akhirnya kontennya itu diskrit jadi punya punya kita punya konten matematika di sini punya konten mm-hmm. uh, apa viipa di sini terus kemudian di uh, apa namanya misalnya ips di sini gitu ya tapi agak susah ketika kita uh, mau problem solving dengan itu mm-hmm. yeah, yeah, yeah. karena itu tidak biasa terstruktur Kayak mind map, ada mind map di tempat di otak kita. Nah, gimana caranya supaya kita itu masing-masing punya semacam mind map, kemudian di apa note-notenya di mind map itu kita isi, terserah mau tadi pakai course short course itu bagus juga. Mau lewat kuliah bisa juga. Gitu. Mau lewat uh, webinar atau diskusi bisa juga. Gitu. Tapi intinya bagaimana membentuk terbiasa membentuk supaya... kita itu punya struktur pemikiran nah. itu yang
0: iya eh, makanya saya suka saya suka tuh ketika dulu ujian apa ya perguruan tinggi s eh, smptn kayak gitu kan ada bagian yang ipa terpadu atau apa ya mana nama
1: yeah.
0: ininya gitu itu tuh menarik buat saya itu karena karena apa namanya oh, ini soal matematika apa soal biologi kayak gitu kan <laughs> udah mulai campur aduk gitu uh, udah udah udah, yeah. udah udah mulai menarik lah karena aplikasi jatuhnya ya. Tapi Oke, gitu. tapi belakangan kan ada, ini juga jadi masalah sebenarnya di Indonesia. Ada ada kurikulum, saya nggak tahu sekarang udah diganti apa belum ya. Kurikulum SMA, SMP itu namanya kurikulum 2013 kalau nggak salah ya. Itu yang udah mulai pakai gaya seperti itu gitu. Jadi misalnya hmm. ngomongin pelajaran matematika, tapi dengan pendekatan apa gitu, sejarah atau apa. Jadi kayak gini-gini. Tapi pada level itu Orang tua kesusahan dan siswa juga kesusahan katanya sih ya katanya ya, karena istri ya. saya tuh kan bikin bikin ini ya bikin uh, apa les-lesan gitulah ya. Uh, ya suka ya. banyak yang komplain katanya terhadap kurikulum <laughs> jadi jadi ya, mungkin ya. solusi untuk ke situ udah ada tapi ternyata ada yang nggak tepat juga nih enggak tahu masalahnya ya.
2: Di mana. <laughs> ya memang ya bagus uh, berusaha sih memang perlu, proses, memang perlu proses tapi tetap kita keep bahwa imain uh. bahwa harus ada tujuan dicapai dan kemudian hmm. uh, sistem itu diciptakan untuk memfasilitasi ke arah sana. Jadi contohnya kalau di sini, uh, penciptaan struktur berpikir, pengenalan lingkungan itu mulai dari SD. Hmm. Jadi SD itu fokusnya memang ilmu-ilmu apa? mengenal lingkungan. Bu. Jadi konten mata itu ya disisipin aja, tapi nggak terlalu berat. Jadi tet- tetap konteks, dikontekskan dengan apa yang ada di lingkungan kita gitu. Uh, lingkungan ber- bisa berupa alam bisa berupa behavior or- behavior gitu ya uh, hmm. apa namanya asal sosial gitu sosial um, ya tadi kalau zaman saya waktu itu saya ngerasa kesusahan dengan soal soal lipat terpadu itu karena karena tidak terlatih gitu
1: hmm.
2: jadi pendidikannya tidak ke arah sana tapi akhirnya tapi ujiannya seperti itu gitu Jadi buat saya waktu itu susah gitu.
1: Hmm.
2: Jadi yang yang perlu juga dilakukan itu. Saya juga susah. Uh, juga susah. Harus sinkron. Jadi jadi gini. Pertama kita harus menentukan tu, tu, tujuannya apa. Hmm. Terus kemudian assessmentnya itu harus sinkron dengan tujuannya. Hmm. Nah. Yeah, terus yeah, kemudian yeah. baru disusun kontennya.
1: Hmm.
2: Bukan konten dulu disusun, kemudian kemudian akhirnya Asesmennya nggak nyambung sama yang yang yeah, kontennya
0: gitu. Iya yeah, betul betul. Jadi kadang-kadang kita sering ter apa ya ter dibikin kaku dengan aturan yang kita buat sendiri gitu.
2: Iya yeah, benar-benar itu.
0: Mungkin tadi salah satu pembukanya okay. dari Mas Hendro adalah Mas Hendro kuliahnya S1, S2, S3 tidak linear. Nah kalau di Indonesia tuh teman-teman saya yang begitu tidak mungkin bisa bekerja sebagai dosen tuh karena nggak linear, secara administrasi udah udah tereliminasi dulu belum sampai ke level
1: Ya, ada beberapa
0: kasus seperti itu, gitu. Dan itu, padahal kan belum tentu nama jurusan itu yang membuat itu jadi tidak ilmu, tidak jadi linear, gitu kan. Bisa jadi tadinya informatika terus ke industri, tapi kalau tema pembahasan tugas akhirnya atau tesisnya sama kan masih bisa dibilang linear, gitu. Jadi, jadi kita udah-udah, di kita masih ya banyak masalah. Lah. Ya. ya, itu karena uh, tadi... Uh... Administrasi itu
2: dibikin terlalu ketat aturan administrasi ketika dibina ketat, akhirnya tujuannya nggak tercapai. Itu yang terjadi juga dengan tadi itu yang, yang skema apa gini. itu tadi, yang riset tadi loh, riset dengan Oke,
0: okay. yang riset uh, perguruan tinggi g-
2: grab hmm. ya. Industri.
0: jadi kan sudah mulai bagus tuh arah, kan, jadi ngerangkul
2: industri. Cuman laksananya salah satunya kaku di, di aturan administrasi. Jadi contohnya ada yang pernah bilang itu gini. idenya nya bagus tapi eh, tapi dilihat administrasinya dulu jadi kurang sedikit jadi nggak lolos gitu ya. Mm. Kalau di Jerman itu balikan idenya dulu dilihat, baru kalau ada kurang-kurang administrasinya ya bisa menyelesaikan. Nah itu juga mungkin kelemahan sistem kita juga ya, atau yang Betul. perlu diimprove lah gitu ya, bahwa eh, tadi itu di Yang nangani di awal-awalnya yang orang administrasi dulu yang mungkin gak kompeten atau bidangnya, Betul-betul.
0: Jadi,
2: tak maksimal di situ. Gitu.
0: Betul betul. Makanya kalau kalau saya sekarang eh, yang mungkin jadinya eh, ini ya eh, apa istilahnya mungkin street smart. Karena udah bergumul dengan aturan seperti itu, jadinya yang kayak gitu bisa mas oleh saya mas. Kalau Indonesia insyaallah bisa secara administrasi ya, sudah kita bisa handle <laughs> ya, ya akhirnya terjadi
2: cerita yang round walk around, ya, ya. around. Ya, uh, ya.
0: oke okay, thank you mas uh, terakhir mungkin ini covid gimana di 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 Jerman spesifiknya di Bremen ini apakah aman atau ah uh? uh,
2: jadi gini uh, memang covid ini uh, intinya itu memang diprediksi bahwa orang itu akan semuanya hampir semuanya terinfeksi lah tapi sekarang uh, terdeteksi atau enggaknya, itu aja. Jadi sekarang uh, tesnya mulai diperbanyak lagi, hmm. terus kemudian ya, akhirnya angkanya naik lagi, gitu. Hmm.
1: Uh,
2: jadi bukan, tapi memang sekarang pendekatannya berbeda dengan dulu, dulu lebih ke lockdown, ya, uh, ke pembatasan, gitu. Sekarang lebih ke ke penanganan pribadi aja, jadi kayak, pakai uh, masker, gitu-gitu, terus... Ya, kasusnya banyak, tapi yang meninggalnya sedikit kalau sekarang, kalau di sini.
1: Hmm,
2: ya, ya, ya. Naik lagi, sekarang dulu sempat turun di angka ratusan, sekarang udah per hari bisa dua ribuan lagi sekarang. Oh,
0: tinggi juga. Teman, karena jumlah tesnya pun diperbanyak ya. Perbanyak itu. Ya, ya, ya. Pun-pun kalau Jadi memang, zaman-zaman dilakukan, memang, hmm?
1: menurut, agar, menurut menurut bahasa, saya,
0: saya lihat saya dapat dari teman yang masih kuliah juga di sana, pun dapat ya tadi ya jaring pengaman sosialnya pun aman ya di Jerman jadi jadi tidak ada ya, uh, ya ekonominya masih masih stabil lah ya bisa dibilang kayak gitu
2: ya uh, dari sisi di atas kertas memang turun uh, dalam arti GDP-nya gitu turun tapi um, sistem penanganan sosialnya jaringan sosialnya bahwa uh, itu lumayan lah bagus walaupun walaupun terasa ya jadi hmm. saya lihat tuh banyak toko doner gitu tutup. Oh, toko kebab itu uh-huh. uh, tutup atau pengurangan pegawai gitu ya. Karena memang mereka yang paling kerasa gitu. Iya, iya.
0: Iya, itu banyak imigran juga ya kayak gitu ya. Maksudnya banyak yang berdatang juga ya. Ya, ya.
2: ya. Hmm. ya tapi eh uh, secara umum buat buat uh, orang-orang yang istilahnya Yang punya di sektor-sektor formal lah ya, hmm. eh, itu sih tidak terlalu terasa. Tapi memang beberapa industri kayak industri yang otomotif, ya, bahkan pesawat gitu ya, eh, itu terasa dalam arti ada nah, konsep kalau di sini itu tidak bukan pemecatan, tapi pengurangan jam kerja. Jadi jam kerjanya dikurangi, gajinya juga dikurangi gitu.
1: hmm,
2: ya, ya 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 ya. Jadi beberapa teman saya di Airbus itu. Mereka kerjanya se-tinggi dua, dua hari sekarang cuma, terus mereka gajinya lima puluh lima puluh persen
0: dalam itu, seperti hmm, Iya, iya, iya. sih, ya, uh, ya dimanapun berdampak lah ya, gitu ya, dan iya. di negara yang kuat pun, <laughs> cukup berdampak juga. Ya.
1: Iya, iya semuanya Tapi memang
0: uh, akhirnya kematian rendah.
1: Iya hmm,
0: ya. ya, itu yang ngeri. di kita nih uh, tesnya belum masif, angkanya tinggi, persentase kematiannya pun uh, masih masih di atas rata-rata WHO <tentas kematiannya> oh, gitu ya. Ya moga, moga inilah.
2: Tapi para ahli memperkirakan uh, di sini kan sekitar yang terinfeksi hampir 300 ribu ya total itu. Itu katanya memang kenyataannya yang ada di yang kentayangan, saya kan? kutip kentayangan itu. Uh, bisa sekitar enam kali lipatnya jumlahnya hmm. aktif
0: case atau total dari awal sampai sekarang tiga ya, ratus
2: sekarang
0: oh, total berarti total. yang aktif uh, lebih rendah ya dari itu ya lebih rendah iya, iya, iya. iya sih iya, iya. oke makasih banyak nih uh, makasih banyak mas Hendro uh, atas waktunya uh, sabtu pagi terus ya, ya, <laughs> nyantai <guluh> uh-huh. Uh, sorry, okay. waktunya mudah-mudahan yeah. kita, apa, uh, uh, apa yang kita obrolin mudah-mudahan ada manfaatnya buat-buat yang dengerin yeah. <laughs> alur ngidul
2: <laughs> ya yeah, itu yang penting eh, bermanfaat lah, walaupun kalau eh, makan waktu itu kan asal bermanfaat itu kan nanti balasannya berlipat ganda ya
0: yeah, ya yeah, yeah. makasih masnya ini saya tutup dulu ya nanti baru kita uh, udahan gitu Terima kasih yang udah dengerin uh, podcast uh, ngobrol bisnis kali ini. Uh, saya uh, Panji. Terima kasih udah mendengarkan. Uh, sampai ketemu di episode ngobrol bisnis berikutnya. Bye.